2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les soirs à la même heure pour le coup dans votre Soir Info en direct sur CNews jusqu'à minuit. Au sommaire ce soir, en plein débat sur l'immigration, un rapport parlementaire présenté ce matin propose de soutenir Mayotte, le 101 e département français, en répartissant l'immigration comorienne sur l'ensemble du territoire français. Une proposition politiquement, politiquement explosive que vous défendrez ce soir dans Soir Info, Madame la députée Estelle Youssoufa. vous êtes la co de ce rapport et vous nous, vous, vous, vous vous en expliquerai j'y arrive dans un instant au terme d'une matinée survoltée, en commission des affaires sociales. L'article clé de la proposition de loi des centristes de l'IOT visant à supprimer le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans a été retoqué donc par une courte majorité. La NUPES a ensuite quitté les débats en dénonçant des magouilles. Quelles sont désormais les chances de voir la réforme des retraites abrogée par l'Assemblée nationale Nous en discuterons. Et puis, l'écœurement, tout simplement. Après le suicide de la petite Lindsay harcelée dans son collège, sa meilleure amie témoigne ce soir, vous l'entendrez. Elle subit le même harcèlement, même après la mort de sa camarade. Pourquoi rien ne fonctionne pour faire cesser ce type de violence entre euh, adolescents Nous en discuterons d'ici la fin de ce Soir Info. La députée Estelle Youssoufa est donc autour de la table ce soir. Bonsoir madame députée Lyotte de Mayotte. Vous êtes la co-auteur de ce rapport qui risque Au de rapport, faire bien. jaser. Merci de venir le, le décrypter et le défendre un peu en exclusivité sur, euh, sur CNews ce soir. Nul doute, je le disais, qu'il fera euh, polémique autour de la table. Yoann Usaï, évidemment, Bonsoir, comme Julien. chaque soir, du service politique de CNews, Karim Abriq. De la rédaction également, bonsoir cher Karima. De l'autre côté de la table, Céline Pina est parmi nous. Bonsoir. Merci, essayiste évidemment. Jean Messia, président de l'Institut Vivre Français. Ça vous amuse non. non, je vous fais avec <rire> un grand sourire. Parce que non, non, mais ça fait plaisir. On m'a dit qu'avant d'arriver, il fallait sourire. C'est euh... vrai, c'est vrai, eh ben, c'est bien. Continuez de sourire, ça bonsoir, fait plaisir. Jean-Sébastien Ferjou est avec nous également. Bonsoir Jean-Sébastien, euh, directeur d'Atlantico. Le JT, il est 22h01. Mathieu Devez, et on se retrouve tout de suite.
3: Les députés de la NUPES ont donc quitté la commission des affaires sociales de l'Assemblée. La coalition de gauche accuse le camp présidentiel de Magouille pour empêcher le vote de la proposition d'abrogation de la retraite à 64 ans. La suppression de l'article 1er du texte a été votée de justesse grâce notamment aux voix des Républicains. Deux personnes ont été interpellées à Nice après des coups de feu dans le quartier des Moulins. L'échange de tirs a été entendu ce matin vers 11h. Lors de leur intervention, les policiers ont fait face à deux hommes de 25 ans qui prenaient la fuite. L'un d'entre eux a été grièvement blessé au niveau du ventre. Il est défavorablement connu des services de police. Enfin, prudence Si vous êtes dans le sud-ouest du pays, Météo France a placé quatre départements en vigilance orange pour des orages. Il s'agit des Landes, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. L'épisode orageux devrait se terminer aux alentours de minuit.
2: Voilà pour l'essentiel. On marque une très courte pause et on entame la discussion avec vous. Donc, Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte, faut-il euh, répartir sur l'ensemble des territoires français l'immigration comorienne C'est votre proposition. On en discute dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Karim Abrik, Céline Pina, Yohan Uzaï, Jean-Sébastien Ferjou, Jean Messia et la députée Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte qui m'accompagne ce soir pour parler avec vous, madame, donc de ce rapport potentiellement explosif. Potentiellement. En plein débat, potentiellement, oui. On va on va prendre le temps d'en discuter. En étant plein débat sur l'immigration, ça n'a échappé à, à personne. Deux élus, donc Laurent Marcangeli, député aux raisons de Corse et vous-même, madame Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte avait présenté ce matin un rapport de 74 15 pages qui décortiquent les enjeux et l'impact des flux migratoires à Mayotte. On y constate de nouveau que le système de santé sur place est évidemment une, une bombe à, à retardement. Le rapport préconise euh, notamment également la fin du visa territorialisé à Mayotte, qui fait qu'un comorien régularisé ne peut pas quitter Mayotte. Faire sauter ce verrou, ça permettrait de répartir sur l'ensemble du territoire français l'immigration comorienne, une proposition qui ne manquera pas de faire parler une explication signée à Michael dos Santos et on en discute ensemble donc.
4: Dans ce rapport, la situation de Mayotte y est décrite comme une bombe à retardement. Le texte de 75 pages liste une dizaine de recommandations pour le département d'outre-mer. Parmi elles, renforcer les patrouilles entre les Comores et Mayotte, instaurer l'aide médicale d'État, mais surtout la fin du visa territorialisé pour pouvoir répartir l'immigration comorienne sur l'ensemble du territoire français, une mesure critiquée par certains députés. Je suis à ce stade contre, car j'estime
5: que le sujet doit être traité de façon
4: globale. On
5: s'attaque aux conséquences, encore une fois, au lieu de s'attaquer aux causes. Il ne s'agit pas de les répartir, il faut tout simplement stopper l'immigration à la base, couper le robinet.
4: Ces flux migratoires, issus principalement de l'île voisine des Comores, provoquent une situation chaotique à Mayotte. Hormis la présence du plus grand bidonville de France, l'île est en proie à un marché clandestin. Une pénurie d'eau, d'électricité et d'emploi, une insécurité liée aux bandes armées ou encore un système de santé asphyxié. Sur ce dernier point, le rapport précise que le centre hospitalier de Mamoudzou prend en charge près de 50% de patients étrangers. Deux tiers de femmes comoriennes à la maternité, tous sans aide médicale d'État et donc privés d'accès aux services libérales. Aujourd'hui, Mayotte est le département le plus pauvre de France. 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Estelle Youssofa, pour
2: euh, répartir les migrants pour désengorger Mayotte, vous êtes sérieuse ou c'est de la provoque
6: Non, je suis très sérieuse et c'est aussi de la provocation, parce que c'est un peu balay-masque.
7: C'est un peu du la même
6: C'est dur en même temps, mais c'est la fin de moi en même temps. Parce qu'en réalité, d'abord je veux corriger un contresens dans le sujet. Mmh. L'aide médicale d'État... Ça n'empêche pas d'accéder au privé. C'est que à Mayotte, on est dans un système dérogatoire. Le système de santé, le privé, est quasiment inexistant. Il n'y a pas d'aide médicale à Mayotte Ça repose uniquement sur notre hôpital, qui est, contrairement à tous les hôpitaux de France, géré avec une seule enveloppe, unique, et il n'y a pas de tarification à l'acte. Comme il n'y a pas d'aide médicale d'État, la moitié de l'enveloppe va à la santé des étrangers. Ça veut dire que nous, des aires médicales, on n'a pas accès à nos soins, parce que la priorité est donnée aux étrangers qui arrivent en bien pire état que les ressortissants locaux. D'abord, c'est ça, la question de pourquoi on demande l'aide médicale d'État, ce n'est pas pour empêcher les étrangers d'accéder aux soins, c'est pour que nous, pour Français, rappel, nous puissions On
2: rappelle que 90% des, des femmes qui viennent à qui accoucher sont à, à, à Mayotte PMI. sont comoriennes. Est-ce qu'on ne peut oui. pas commencer peut-être par refuser la première consultation d'une femme enceinte qui n'est pas Moi, Je vais vous dire
6: qu'on va commencer en simplement rétablis rétablissant les frais de soins. Mmh. À Mayotte, par exception, on a rendu gratuits les soins pour les étrangers. On a créé une espèce de bulle de particularité pour Mayotte qui organise un appel d'air. Et puis on utilise l'insularité, l'État utilise l'insularité avec ce petit visa territorialisé qui fixe les migrants qui sont régularisés. Mais seulement à Mayotte.
2: Sauf que, et j'ai envie de reprendre ce que disait l'un des, des députés dans ce dans ce sujet. On a l'impression que vous vous intéressez aux, aux conséquences là, et beaucoup moins aux causes. J'ai envie de dire également qu'à l'heure où les questions migratoires sont centrales ici aussi en métropole, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette proposition est un peu à, à contre-courant total des préoccupations des Français
6: Alors, peut-être. Mais euh, moi Parce que je vous suis imaginez bien aussi. que si on dit aux Français non,
2: demain, je... les réfugiés comoriens vont arriver en euh, en
8: ici. Qu'est-ce que vous dites Aux Français de métropole. Oui, aux Parce Français que, de fait, métropole, euh...
2: mais je pense aux Français de la Réunion, ouais. qui sont euh, pas très loin des, des Comores également. Si vous dites à ces gens-là, demain, vous avez l'immigration comorienne qui débarque librement sur votre île ou dans l'Hexagone, ici euh, en France, je pense qu'il y a une partie de la population Moi, qui je... va se poser des questions et qui va avoir peur.
6: Je suis à l'Assemblée nationale en train de me battre pour la loi de programmation militaire. Il y a deux patrouilleurs outre-mer qui sont désignés pour aller dans l'océan Indien. Il n'y en a pas un qui est attribué à Mayotte. Moi je n'ai pas de protection Alors, pour ma, ma frontière. Question. Moi je bah, pas si moi je si, causes si. Causes. je vous Empêche vous me dites les... la, 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 la question c'est empêcher le flon le flux c'est protéger ma frontière. Moi ça fait 20 ans que ma frontière elle est ouverte aux 80. La question de l'hexagone qui ne veut pas faire oui, sa part c'est la, sur la sur défense du territoire. C'est ça tout. que je veux dire. Non non pas du tout. Au la lieu question... de faire le bras de fer avec question... les Comores. Je... Je... c'est aussi dans la liste de la dizaine de recommandations, j'ai dit qu'il fallait conditionner l'aide au développement aux Comores à des résultats et que d'abord, il fallait mettre fin à la revendication comorienne de Mayotte. C'est la base. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on va dans une coopération avec un pays qui revendique Mayotte et qui instrumentalise les flux migratoires pour asseoir sa revendication. Ça, c'est le point numéro un. Et j'estime, avec mon co-rapporteur, Monsieur marc Angeli, qui appartient à la majorité présidentielle, il faut, faut quand même le dire, il préside le groupe Horizon, nous avons eu la majorité en commission pour valider ce rapport qui demande que l'instrumentalisation des flux migratoires soit inscrite dans les menaces dans notre livre blanc. Mmh. C'est-à-dire que nous, la France, acceptions de considérer qu'instrumentaliser des flux migratoires, c'est une menace pour notre sécurité nationale.
2: On entend parfaitement. De là,
6: de là, effectivement, on peut agir en amont. On peut agir en amont sur l'aide au développement qui soit réellement conditionnée, et protéger notre frontière. D'ici là, d'ici là, monsieur, je fais quoi sur mon territoire? Je suis au bord de la guerre civile à Mayotte. La moitié de Mais la vous population êtes cette, vous est vous êtes en plein cœur de cette opération Wambouchou qui est censée suis... justement non, 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 ramener
2: non, non. les illégaux vers les Comores. Et elle
6: ne prend pas la totalité de, de, de la situation migratoire à Donc
2: l'Hexagone et, et les îles françaises moi, moi, à voudrais, doivent prendre moi, leurs vous, responsabilités. Moi je ça voudrais vous
6: comprendre dites. pourquoi il n'y aurait pas de solidarité nationale, pourquoi il n'y aurait pas de continuité territoriale.
2: Parce que vous savez que ce timing est, est très mauvais et que... Ah mais ce ne sera
6: jamais le moment, mais pour nous non plus. Ah mais, mais, pardon, mais en fait la crise c'est jamais le moment et ça fait des années que Mayotte ne dit rien, ça fait des années qu'on subit à aucun autre. De combien de personnes parle-t-on
2: concrètement là, si, si à partir de demain, votre proposition. On est un demi-million
6: est... demi d'habitants à Mayotte, il y a la moitié en Donc il y a
2: 250 000 migrants comoriens qui débarquent dans l'Hexagone ou à l'île de la Réunion euh, à, partir de, à partir de demain. C'est ça que vous proposez
6: Là, ils sont sur 375 km. C'est des mutilations, des actes de barbarie, des enfants qui sont en bien danger. C'est une situation... Moi, je, La compassion, c'est bien. Les actions. Ça fait, mieux. ça
2: fait plusieurs semaines que vous défendez admirablement, d'ailleurs, je tiens à le préciser, cette, cette cause qui est, qu est Mayotte depuis le lancement de... Enfin, on vous connaît médiatiquement depuis le début de l'opération euh, Wambushu. Et vous êtes la première à nous rappeler encore ce soir à quel point cette population est criminalisée, dangereuse. Donc on a envie vous avez envie d'envoyer des délinquants, des criminels dans l'Hexagone, sur l'île de la Réunion Moi, moi,
6: je, moi vous savez, je, je suis une citoyenne comme vous. Je ne peux pas simplement constater les faillites et les insuffisantes de l'État. Parce qu'en fait, Mayotte, c'est un concentré des faillites du système, des lâchetés et des insuffisantes. Mais en fait, on ne peut pas me dire simplement « je constate, je déplore et puis après je ne fais rien ». Parce que la dépense de l'État, c'est un dixième de celle qu'elle qu est dans l'Hexagone à Mayotte. La question de la solidarité, on trouve toutes sortes d'exceptions pour fixer le problème à Mayotte et saturer notre département. Et puis, en fait, on ne peut pas juste me dire « c'est triste, c'est grave », mais c'est tout. que en oui, fait, vous fait, moi, brandissez je paye... un peu cette non, menace moi, comme un dis... coup de pression mais non, mais non, envers le gouvernement, dit... mais vous non, jouez non, non, non. votre parti c'est très pas, bien, hein. c pas une question de pression, c'est que moi, je paye mes impôts comme vous. Mmh. En fait... Ça, ça m'ouvre aussi des droits. On peut pas me dire à moi, à Mayotte « je paye mes impôts, je n'ai pas accès à la santé, je n'ai pas accès à la sécurité ». Et excusez-moi, mais il y a totalement continuité territoriale au niveau fiscal donc, à un moment, il faut aussi accepter <coughs> les problèmes qu'on se crée collectivement. Une parce que ce n'est de... pas qu'une question pour Mayotte.
9: Une question à qui et, euh, oui. du service politique. Vous dites qu'il faut répartir des dizaines de milliers de migrants comoriens sur l'ensemble du territoire. Et parce que 300 000, donc. Et notamment en, en, en métropole. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la proposition que vous faites ne sera jamais acceptée, elle ne verra jamais le jour, et que si vous la faites, c'est uniquement pour réveiller les consciences et obtenir une aide supplémentaire de l'État, en réalité
6: je pense qu'effectivement euh, ça a l'effet d'un électrochoc euh, ici, mais la question la plus grave en fait n'est pas tellement celle des migrants de manière générale, c'est la question des mineurs isolés. En fait on est à Mayotte à plus de 10 000 mineurs isolés qui sont une enfance en danger et qui est devenue dangereuse. Les familles d'accueil à Mayotte c'est trois fois plus d'enfants que le niveau légal autorisé. Ce sont des enfants qui sont placés par la justice à l'insu des familles d'accueil, mmh. qui sont des dangers pour les familles d'accueil, pour les enfants qui sont accueillis avec eux et qui sont, des, des, qui sont scolarisés à l'insu de leur dangerosité vis-à-vis -vis des enseignants. Cette question, c'est de dire, si tout le monde ici reconnaît la responsabilité qu'on a envers des mineurs, on doit tous prendre notre part. Moi, je ne peux pas avoir simplement des gens qui disent oui, mais... « j'ai des tonnes de grands principes » Mais en fait ça s'arrête là à ma sauf point. que ça
2: ressemble à un aveu de faiblesse c'est-à-dire que euh, comme les Comores de, de refusent l'entrée qui... de leur port aux navires français qui ramèneraient des, des clandestins donc on fait un petit peu le jeu des Comores en disant que okay, vous voulez pas les prendre donc nous notre proposition c'est de les répartir euh, sur le territoire qui fait français fait le
6: jeu des Comores c'est le fait que personne ici ne bronche quand on paye on, la, on verse l'argent à Moroni et aux Comores en fait mais non vous mais vous moi avez... moi je Mais, mais madame la députée vous avez
2: conscience quand même en que si vous faites sauter ce verrou c'est un appel d'air. C'est un appel, appel, appel d'air. Moi,
6: je vais vous dire, moi, je vais vous dire. Non, c'est une vraie proposition. Non, parce parce que 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 vous savez que... très bien
9: qu'elle ne verra jamais le je... jour. Non, ça n'est pas. C'est une vraie, ah, une une vraie, je vraie proposition.
6: C'est une vraie proposition. Elle a été validée par euh, un, un membre de la majorité, le président du groupe Horizon. Mais c'est surtout pour dire, puisque personne n'en veut, vous allez muscler la défense de Mayotte. Parce qu'en fait, on ne peut pas eh nous oui. dire on peut pas nous dire je ne veux pas de dé développer la moindre aide pour la C'est un jeu de poker menteur. C'est un pas... jeu de poker voilà. menteur que vous jouez masques. avec le, le gouvernement. Et c'est tout masques. à fait honorable part, hein, y a pas pas de votre part. C'est-à-dire qu'à un ce moment, qu on ne peut pas nous dire oui, vous vous ça, ça ne va pas, la prise en charge n'est pas au niveau, c'est lamentable. Et puis après, quand moi je vais demander dans l'hémicycle je veux un patrouilleur outre mer, que vous déployez les deux patrouilleurs outre mer qui sont spécialisés sur la lutte contre l'immigration clandestine, ils seront battus sur les prochaines décennies non, mais... uniquement à La Réunion, excusez-moi, mais en fait, on dit, Mayotte, vous êtes à poil, vous êtes au fond oui. du trou, restez-y. Mais ce ne voilà. serait pas non
2: plus une solution, de... et vous en avez bien conscience, puisque vous... Vous nous, vous, nous, vous nous rappelez d'une certaine manière, vous nous expliquez d'une certaine manière que oui, vous faites un bras de fer, vous jouez au poker menteur avec ce, ce rapport, que si vous faites sauter euh, le verrou, vous créez un appel d'air, que la France est incapable d'accueillir dignement les afflux de migrants. On le voit tous les jours, il suffit de sortir un peu dans, dans Paris et ailleurs pour voir à quel point les, les migrants sont indignement accueillis dans ce pays et qu'on ne peut plus gérer euh, cet afflux. Je voudrais juste vous lire un commentaire un, que j'ai lu dans la presse aujourd'hui à propos de votre rapport d'un spécialiste des, des territoires et départements d'Outre-mer qui souligne le risque d'un appel d'air, Il nous dit « Les parlementaires parlent à leur électorat, ils euh, veulent en e un effet immédiat et résonnent en termes de stock et non de flux migratoires. En permettant juridiquement aux étrangers d'aller à la Réunion et dans les autres départements français, Mayotte va devenir une grande zone migratoire, porte d'entrée vers la métropole et autres pays européens, avec des effets secondaires potentiellement exponentiels, en attirant les malgages voisins ou encore des, des ressortissants d'Afrique orientale. Et puis les grands gagnants, ça c'est un dernier commentaire que je fais, les grands gagnants d'une proposition comme ça à l'arrivée c'est les passeurs.
6: Non, non, mais alors, juste, juste, je voudrais quand même rappeler la situation. Moi, les migrants, les malgaches, les grands lacs, je les ai déjà à Mayotte. La porte d'entrée pour l'Union européenne, c'est déjà le cas. Donc, si vous voulez, les diagnostics après la mort, ça ne marche plus. Moi, les, les spécialistes qui ont un avis pour dire, surtout, ne faisons rien, alors qu'on est au fin fond du trou et on est au bord de la guerre civile, ça va bien deux minutes. Parce qu'en fait, là, moi, je ne suis pas du tout dans une position électorale, je suis sans étiquette, je n'ai pas l'intention de faire ma vie à l'Assemblée. Moi, je veux que les choses changent, parce que mon territoire, il est au bord de la guerre civile. Ce n'est pas une abstraction. Ce n'est pas, pas du tout quelque chose que je dis pour dramatiser, parce que ça m'amuse. C'est qu'on est dans une situation où vous avez la moitié de la population qui est en situation irrégulière sur une île, qui ne contribue pas aux services publics, qui les monopolise, et vous avez une situation qui est dramatique au niveau politique. Dans le quotidien, moi je rappelle que quatre jours par semaine, je n'ai pas d'eau dans mon robinet. Et c'est l'eau la plus chère de France. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune infrastructure publique qui arrive à survivre à la pression qu'on est en train de vivre. Alors en fait, on va dépasser, je refuse le, le discours d'impuissance politique, ce n'est pas une question électoraliste, c'est une question de dire, il y a des solutions. Et ça va en amont comme en aval, sur de l'existant.
2: Il nous reste 3-4 minutes à passer ensemble. Je voudrais que le, que le plateau réagisse sûr, et pourquoi merci. pas que vous, euh, que vous répondiez jean Messia.
8: à un ce que vous venez d'entendre à cette proposition, ce rapport coécrit donc madame euh, par, députée, par madame la députée. J'ai une citation à vous lire. Sur Mayotte, il faut arrêter de faire l'autruche. On ne veut plus entendre parler de médiation et de prévention. L'urgence est d'envoyer les criminels en prison, d'expulser immédiatement les Comoriens en situation irrégulière et de raser les bidonvilles. Vous savez qui c'est qui a dit ça eh bien, la présidente du collectif des citoyens, une certaine Estelle Youssoufa, mm. chez Zacwell en, en 2021, fin 2021. Qu'est-ce qui vous est arrivé depuis
6: Ah ben, je pense qu'au contraire, que là, je vais... Euh, J'ai l'impression qu'elle est... De, de euh... l'idée à l'action. Ben et J'ai l'impression qu'elle est cohérente. Hein, est... Ah,
8: elle n'est pas cohérente, parce que si je vous entends, là, ce que vous proposiez, c'est d'expulser, non pas de répartir. Euh,
6: Alors, il y a, y a, y a 12 recommandations, y a même, y a mais il y, y a plus qu'une nuance. Expulsions. Non, non, les... ah, Mais vous avez bien compris, madame Youssoufa, et vous le
8: saviez en écrivant
2: ce rapport avec le député Horizon que cette histoire des visas territorialisés c'était le c'était ce qui allait alerter et interpeller tout le monde. Juste
6: qu'on soit bien clair, ouais. c'est pas mon idée personnelle toute seule hein, ça fait plus de dix ans que Mayotte réclame Oui oui oui, tous beaucoup d'élus de Mayotte l'ont réclamé, euh... tous les élus tous oui. les élus, quelle que soit leur couleur politique. Et alors j'ai pas changé d'un iota par rapport à mon idée, j'ai quand même obtenu le... qu'on fasse opération en bouchou. Donc détruire le... les bidonvilles. Excusez-moi, je pense non, pas parler l'expulsion parce que le problème c'est l'expulsion, c'est les trois en
8: fait ni la métro la métropole c'est le trop plein alors pas au même titre que Mayotte, Dieu merci. Mais quand même, quand vous voyez que des grandes villes comme Paris... Pour les Jeux Olympiques, mais uniquement pour cela, parce qu'il ne faut pas non plus froisser. Oui. On les... délestait les
2: centres de migrants parisiens les... pour Exactement. répartir. vous voyez en
8: bien que les Français, les Comoriens, mais les Français de manière générale, n'en peuvent mais. On en... Les Français, on en a marre de dire on, ré... on répartit là, on prend ici, on met là. Mais le problème, c'est la... le flux. Il faut... Pourquoi vous ne faites pas un rapport en disant il faut stopper l'immigration il, il y a 75 pages, Mauricia, je vous invite à les lire.
2: Alors, il nous reste 3 minutes. Je voudrais que Céline Pina et Jean-Sébastien Ferjou fassent une remarque également. Céline Pina. Il je vous les donnerai, je, les, ai, je vous les transférerai.
10: Je voulais simplement dire que face au déni du réel, la seule solution à un moment donné, c'était Charles Pasqua qui le disait dans un langage extrêmement fleuri, en disant quand on est dans la merde, il faut la mettre dans le ventilateur, surtout oui. quand vous n'êtes pas écouté. Pourquoi bah, C'est exactement Parce ce qui que, est proposé. Euh, aujourd'hui, mais, mais c'est normal, aujourd'hui vous avez une situation, Ça fait, euh, je crois que ça fait... 20 ou 30 ans que j'entends parler des, des Comores, ça fait 20 ou 30 ans qu'il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, dont notamment suspendre le droit du sol, par exemple, ce qui est tout à fait possible, y compris en France. C'est une loi simple et là, pour le coup, euh, les, les communautés européennes ne nous en empêchent pas. Or, jamais euh, les, les politiques n'ont eu le courage de le faire. Quand ils vont, ont voulu demander 15 ans de, de, pour rester sur le territoire avant de pouvoir être régularisés, on leur a interdit et on a cassé juridiquement le truc. Donc, moi, je serai Madame Youssoufa, je ferai la même chose. Oui, ça n'a aucune chance d'être accepté, mais ça permet à ce que tout le monde ouvre les yeux, parce que ce qu'on ne veut pas en France métropolitaine, pourquoi est-ce qu'on le laisserait aux Comores sans rien faire
2: Jean Sébastien, un dernier mot, et je vous laisserai conclure, madame la députée.
11: Moi, je crois que ce qu'il y a de très intéressant dans ce rapport-là, justement, c'est que là, on tire cette mesure-là, mais elle s'inscrit dans toute une panoplie de mesures. Et quand vous parliez des patrouilleurs, bah, oui, il y a un renoncement phénoménal de la France, mais à Mayotte comme ailleurs, simplement à Mayotte, les flux sont plus importants et la proximité géographique euh, y contribue que sur d'autres de nos frontières. Mais nous ne contrôlons pas les frontières. Imaginez que ce soit la Corée du Nord de l'autre côté, les Coréens du Nord, ils empêcheraient les gens de passer. Hein. enfin Si on veut contrôler un détroit, on peut contrôler un détroit. Et ce rapport, je trouve extrêmement intéressant, parce qu'il montre, et vous le disiez, sur l'hôpital public, ah, on, on, on ne le fait pas en quelques mots pourquoi on ne le fait pas. Si quand on veut, on peut, pourquoi on ne l'a jamais fait,
8: fait Parce que ça suppose d'aller plus loin, parce
11: que ça suppose de se saisir des problèmes à bras-le-corps et qu'on n'a pas voulu le faire. On n'a pas voulu le faire en mettant la pression sur les Comores. On n'a pas voulu le faire justement en essayant de, de défendre les, les Mahorais qui sont des citoyens français. enfin Moi, je vous comprends quand vous dites qu'il y a une continuité territoriale. Oui, des gens qui payent des impôts en France. C'est la République. Enfin, à un moment, faut être cohérent. Mmh. Faut être cohérent. On ne peut pas revendiquer les valeurs de la République et puis dire, ah bah tiens, un territoire, un département c'est pas un territoire d'ailleurs, un département français le et on le traite comme, euh, bah, on traiterait un truc qu'on veut surtout pas voir. En gros on
10: aime bien étonnant. les eaux territoriales oui. de Mayotte mais on n'aime pas. Mais on n'a pas, pas envie des... de récupérer des...
11: les problèmes de,
2: de Mayotte alors qu'on a indirectement scandaleux. créé cette, euh, cette situation. Un dernier mot, vous allez devoir le défendre hein, ce, ce rapport parce que nul doute Ça a je été le défendu, disais il y a plusieurs minutes, il va faire polémique. Et voter non, ce matin le défendre médiatiquement <rire> je veux dire. Parce mais que... je suis là
6: et ravie de le défendre avec vous, moi je l'assume absolument je pense que c'est important et je vous remercie Merci de donner ce temps à Mayotte parce qu'en en fait... On a besoin de sortir de l'oubli. Cette inertie au niveau de l'État, c'est grâce à vous aussi que ça bouge. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère. Cette pression politique, elle est soutenue parce que 75% des Français soutiennent l'opération Mambouchou. Parce qu'on doit avoir énorme... honte, en
2: fait, d'être Français non, et de voir l'État du 101e département français. De... Ah, mais en tant que Français, moi, j'ai honte de voir l'État de Mayotte. Je
6: pense qu'il y a aussi de la compassion. Aussi, bien, bien sûr. Bien il, y a, bien il y a une solidarité qui est réelle, qui est de se dire ce n'est pas admissible. Maintenant, je veux qu'on dépasse la compassion passion pour aller vers l'action.
2: Le groupe Liotte qui est particulièrement actif hein, en ce moment, puisque la... après la pause, <rire> on, on reviendra sur les débats euh, agités, vifs en commission aujourd'hui, autour de la proposition d'abrogation de la loi des retraites. Mais vous aviez euh, la cause de Mayotte euh, en priorité ces derniers jours, donc on s'intéressera surtout à votre de Courson. Mais vous siégez aussi dans... Et vous y serez le 8 Évidemment. Ah, bah, C'est un grand jour le 8 juin. Mais bon, vous savez très bien comment ça va finir. Hein.
6: Dites-moi, vous connaissez l'avenir euh, bah, euh, Là, a priori, oui, je pense que je peux, sans prendre
2: de grands <rire> risques, euh, parler de l'avenir en disant que la loi retraite ne sera jamais abrogée, oui. Après, est-ce qu'il y aura une, euh, une motion de censure Et ça, on le verra.
6: certitudes, Non, non, mais, mais parce que c'était un petit peu ça aussi pour euh, la motion de censure, que ça n'avait aucune chance et passer à un cheveu. Bah, alors, n'insultons pas l'avenir, voilà, on verra bien. Je... Rendez-vous
2: le je... 8 juin. Eh bien, vous serez la bienvenue le 8 montré... juin sur ce plateau pour pourquoi pas parler et de Mayotte chiche, et des retraites. L'invitation est lancée. Chichouet, comme dirait Gérald Darmanin. Merci beaucoup, madame. Merci, Merci Madame Merci la députée d'avoir euh, accepté de, de, de défendre ce, ce rapport que, dont vous êtes la co-rapporteuse. Puisqu'il faut absolument parler de co-rapporteuse hein, et pas de co-auteur, bien sûr, dans ce cas-là. Une petite pause et on parle donc de cette commission des retraites. Ça a été très chaud aujourd'hui. À tout de suite. 22h31. On se retrouve juste après le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
3: Au procès en appel du Médiator, l'accusation réclame la confiscation du bénéfice lié aux médicaments soit une somme maximale de 182 millions d'euros. Cette demande aboutit à des réquisitions beaucoup plus lourdes que la peine d'amende de 2 millions et 700 000 euros prononcée en première instance. Le préfet a donné son accord à la démission du maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, souhaitait quitter ses fonctions après avoir été victime de menaces de l'extrême droite et d'un incendie visant sa maison. Le conseil municipal se réunira le 9 juin pour élire un nouveau maire et ses adjoints. Enfin, la Russie riposte après la fermeture de quatre consulats russes en Allemagne. Moscou dénonce une provocation et promet une réponse. Cette décision allemande a été prise en représailles aux restrictions imposées par Moscou à la représentation diplomatique allemande en Russie.
2: Karim Abrix, Céline Pina, Yohann Uysa et Jean-Sébastien Ferjou, Jean Messia sont euh, toujours présents sur le plateau. L'Assemblée nationale. Ah, quelle histoire. Agitée par de vifs débats, la Commission des Affaires Sociales a voté contre l'abrogation du euh, départ à la retraite à, la à 64 ans euh, aujourd'hui. Mécontents, les députés de la gauche, dont les amendements n'ont pas été étudiés, ont quitté la Commission avant la fin de l'examen du texte. Journée entre manœuvre politique et jour de verbal, résumée par Augustin Donadieu.
12: Au cœur des débats ce mercredi, l'article 1 visant à abroger la réforme des retraites. Article supprimé par la Commission des affaires sociales.
6: Écoutez, ici c'est moi qui préside, c'est moi qui préside. Donc l'amendement a été rejeté, nous passons euh, à l'amendement.
12: Décision est prise à gauche de déposer des centaines de sous-amendements pour freiner les débats. Objectif, ne pas aller au bout de l'examen de la proposition de loi pour permettre un retour du texte initial avec l'article 1 dans l'hémicycle.
7: 1300 sous-amendements déposés. Si ça, c'est pas de l'obstruction, je ne sais pas ce que c'est.
12: La présidente de la commission refuse alors de les examiner. Clémentine Autain fustige cette décision.
7: C'est le déni du droit élémentaire des parlementaires à déposer des amendements. C'est un déni inouï de démocratie. Comprenez notre colère. Comprenez notre
12: colère. Charles de Courson et ses collègues du groupe Luiot à l'origine de cette proposition de loi veulent déposer alors un nouvel amendement pour réintroduire l'article 1. Amendement qui sera très probablement retoqué par la présidente de l'Assemblée nationale.
13: Nous allons déposer un amendement de rétablissement de l'article 1 et madame la présidente de l'Assemblée nationale pour la première fois va déclarer irrecevable un amendement qui se contente de rétablir un article qui avait été déclaré par le bureau de l'Assemblée nationale
12: recevable. Est, on est vraiment, le déni de démocratie continue. Dans une ultime contestation, les députés de l'opposition ont décidé de quitter la salle pour rejoindre les manifestants réunis devant le palais Bourbon.
2: Yvan Uza, une première analyse. Il n'y aura pas de débat donc autour de la proposition de, de Lyotte.
9: Beaucoup de bruit pour rien, disent les commentateurs. Hmm. Absolument, c'est une certitude. Il n'y aura pas de débat dans l'hémicycle autour de cet article 1. La réforme ne sera pas abrogée, en tout cas pas de cette manière-là et pas euh, à cause ou grâce à l'Assemblée nationale. Ça dépend de quel point de vue on, on se place. Euh, il y a plusieurs objectifs parce que euh, le groupe pilote qui dépose cette proposition savait très bien que ça n'aboutirait pas. Parce que même si c'était voté à l'Assemblée nationale, ça n'aurait pas été voté au Sénat. L'objectif pour l'opposition opposition au gouvernement, c'est d'entretenir quelque part la colère des, des Français pour en tirer ensuite, espère un, un quelconque bénéfice. C'est une stratégie politique d'avoir déposé euh, cette, euh, cette loi, cette, euh, oui, cette, ce texte, de, cette proposition de loi, c'est une stratégie uniquement politique. Ils savaient très bien que, que ça n'aboutirait pas. Euh, ils espèrent maintenant que ça va euh, attirer un peu plus de monde dans la rue aussi le, le 6 juin. Il y a sans doute un, un peu de ça derrière. Mais on va assister à cela manifestement pendant les quatre prochaines années du, du quinquennat. Les oppositions vont Là, entretenir 4 ans, on va
2: essayer d'abroger la Alors, réforme pe
9: Peut-être pas 4, mais disons 2, puisqu'après dans 2 ans, on entrera de plein pied dans l'élection présidentielle et tous les candidats euh, un peu sérieux qui auront une chance d'être élus en 2027 auront à se positionner sur cette question. Ce sera un thème central de l'élection présidentielle de 2027. Donc ce sera aux Français de trancher à nouveau via leur vote cette question dans 4 ans. Mais dans 2 ans, on entrera dans cette élection présidentielle et le débat commencera entre les candidats. Voilà. J'en ai agité. Karim Abrik.
1: Oui, bien, En fait, moi, ce que ça me dit, je me place encore une fois dans la position des Français qui regardent ça. On a l'impression d'assister de, de, à un triste spectacle. Et surtout, on se dit, bien, encore une fois, parce que le gouvernement est dans une position, il n'a pas la majorité absolue. Donc, on se sent un peu confisqué, si vous voulez, dans, dans notre démocratie. Pourquoi? Parce que oui, euh, le gouvernement utilise toutes sortes d'articles, un arsenal juridique, un arsenal qui est constitutionnel, certes. Mais on a l'impression de faire aujourd'hui, euh, d'être dans la, la politique technico-politicienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mm. pas de débat. Euh, pas de, de, on a l'impression que l'opposition ne sert à rien. Pas
2: de vote en hémicycle. Pas de
1: vote en hémicycle. Donc, je pense que cette, quand on parle de cette atteinte démocratique, de cette perte de confiance en nos institutions, euh, la perte de confiance, donc, donc, se dire que finalement une sorte de dysfonctionnement aussi des institutions, on a euh, le spectacle qu'on voit maintenant. Donc, l'utilisation récurrente de ces... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on a vu tellement d'articles différents. Il y a quelque chose manifestement qui, qui cloche, ou à tout le moins, c'est l'impression que ça peut donner. Je
2: voudrais que vous voyez cet échange. On poursuit la discussion. Échange au, au Sénat tout à l'heure entre Guillaume Gontard, sénateur écologie et territoire, et la première ministre
4: Elisabeth Borne.
13: Madame la première ministre, vous êtes une démocrate.
4: Vous l'avez clamé ici même en juillet 2022. Comment pouvez-vous tolérer la dérive autoritaire dans laquelle le président vous enferme?
14: Je suis souvent surprise d'entendre les mêmes qui se disent défenseurs du Parlement être les premiers à en refuser les règles. Ce texte, vous le savez, monsieur le Président, est anticonstitutionnel et personne n'est dupe de la manœuvre qui se joue.
13: Madame la Première
14: Ministre, vous pouvez entrer dans l'histoire en
4: ouvrant une page nouvelle de notre République parlementaire. Vous y entrerez, hélas, comme une fossoyeuse de la démocratie française.
2: Céline Pina, tout a été fait pour éviter le, le vote. C'est donc un succès pour le gouvernement, ce qui s'est passé aujourd'hui de quoi a peur l'exécutif, en fait J'ai du mal à comprendre.
10: En fait, je crois surtout que euh, c'est nouveau, finalement, pour nous, le jeu parlementaire. Pendant des années et des années, tout le monde se foutait éperdument de ce qui se passait au Parlement, parce que, de toute façon, on savait que les projets de loi présentés par le gouvernement allaient passer, les propositions de loi seraient retoquées, sauf si le gouvernement était dans le fond d'accord. Donc, ça fait des années qu'on ne connaît plus la mécanique, euh, parlementaire. Quand on parle de jeu parlementaire, c'est ça. C'est un jeu qui est parfaitement ritualisé, qui est parfaitement connu, où effectivement l'arme de l'opposition, ce sont les amendements et euh, l'arme du, du, du gouvernement. Là, il y a des dizaines d'amendements,
2: on rappelle voilà, aux téléspectateurs, il y a des milliers hein, d'amendements qui ont été. Euh, et, et, et qu on appelle ça retoqués au dernier moment parce qu'ils ont été proposés trop tard.
10: C'est ça. La parce NUPES a toujours... et
2: l'opposition ont crié au scandale, sauf que c'est parfaitement légal. Mais, il, ils il, sont il, arrivés le... trop tard, ces amendements.
10: On le sait parfaitement, c'est-à-dire que le travail parlementaire, il y a énormément de gens qui sont payés par l'Assemblée nationale pour aider les groupes politiques à réaliser, faire leurs amendements, etc. etc. Tout cela est connu, archi-connu. C'est du... ce qu'on appelle
2: la popole des plus détestables, en fait
10: euh, Oui et la non, c'est-à-dire la, la, la poloche, poloche ouais, en fait, comme disent certains. La, la, oui. la poloche, c'est quand vous avez des gens qui, la main sur le cœur, disent « Oh mon Dieu, mais quel déni de démocratie Mais jamais je n'ai vécu une chose par elle !» Là, vous pouvez éclater de rire. Si bon, on va les en entendre en dans un instant. Présentation. Après, mais... la question, c'est que quand on est un pouvoir politique faible, et qu'on montre ce spectacle-là, en règle générale, on s'affaiblit encore plus. Donc parfois, être habile dans le jeu parlementaire, ce n'est pas forcément être habile dans le jeu politique. Parmi
2: national. ces séquences de, de vifs échanges, euh, aujourd'hui, je voudrais que vous écoutiez euh, Philippe Juvin, qui siège en commission pour euh, LR, député LR, qui reproche euh, à la NUPES et les filles notamment ces fameux amendements de dernière minute. C'était électrique.
13: Madame la Présidente, ces cris donnent... Euh... Une image absolument déplorable de notre Assemblée. Et euh, le dépôt de centaines de sous-amendements en quelques minutes
14: mm, okay. est
13: évidemment une manœuvre. C'est une manœuvre d'obstruction.
14: La...
13: Quelle est la signification du dépôt en quelques minutes en quelques minutes de centaines de sous-amendements Écoutez-vous, regardez-vous. Vous êtes hurlant, empêchant... Les députés de s'exprimer. Vous êtes rouge de rage. Mais quel... calmez-vous, monsieur Boyard. calmez -vous. Monsieur Boyard, s'il vous plaît, taisez-vous. Acceptez l'idée que l'on puisse être. Vous n'avez pas avis la parole, monsieur Boyard. Madame la Présidente, vous êtes... nous sommes face à une organisation prévue, prévisible, d'obstruction. C'est absolument scandaleux.
2: Jean Messia, quel spectacle. Quel triste spectacle, j'ai envie de dire.
8: Bah, c'est un triste spectacle, mais revenons à l'essentiel. Mmh. La France, dans une. Bah, France... L'essentiel,
2: c'est que l'âge de départ euh, à la
8: retraite, c'est 64 ans. Hein. Oui, mais la, la France, dans, son, dans, son, dans sa majorité, ne veut pas de cette réforme. Alors, il y a eu, effectivement, une première bataille parlementaire, je dirais, dans le style classique des, des guerres parlementaires. Pardon d'abonder, elle n'en veut pas, mais elle accepté, l Ensuite, l'a accepté, j'ai l'impression. Ensuite, il y a eu le 49-3, qui a permis de faire passer la réforme. Et là, si vous voulez, euh, tous les opposants à la réforme, qu'ils soient dans la rue, euh, en opposition syndicale, qu'ils soient à l'Assemblée, mènent une guerre d'usure contre le gouvernement. Et donc, ils vont évidemment... – Le gouvernement utiliser... mène une guerre d'usure contre l'opposition. – Oui, mais parce que le gouvernement, du coup, enfin la majorité en tout cas, est obligée d'exciper d'articles dont d'ailleurs on ignorait l'existence. L'article 40, on ne s'en est pas beaucoup servi dans l'histoire. Je crois même qu'on ne s'en est quasiment jamais servi. Euh, pour très pour... régulièrement l article l article 40, 40 c'est
10: l'article qui permet non mais, de virer dire la moitié des, des
8: Oui mais le, le pro... d'amendement mais le problème c'est que tout le temps. On bon. Non, on s'en sert tacitement là, si vous voulez. On s'en so, on sert explicitement, alors que pour des tas d'autres lois qui occasionnaient effectivement des dépenses, on, 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 on s'en est pas servi. J'en ai 15 milliards d'euros, j'en ai 15 milliards d'euros. Donc, on si vous voulez, sert, le, le problème, c'est que le moment
10: que du dépôt des amendements, pas pendant la discussion. Oui. Tout. Le problème,
8: à... avez... alors finissez, Jean, le, vous plaît. Le, le, le problème, si vous voulez, c'est que encore une fois. Euh, le, le, le gouvernement et la majorité vont trimballer cette réforme des retraites alors je ne sais pas si ça va aller jusqu'en 2027 mais si effectivement le harcèlement du gouvernement que ce soit par la voie parlementaire ou euh, par, par la rue s'il si devait continuer jusqu'en 2027 là ça deviendrait effectivement un sujet mais pour l'instant le gouvernement n'entend pas ce qui se passe et le gouvernement ne joue plus du, du coup la légalité contre la légitimité il joue à l'intérieur de la légalité le cambouis parlementaire voilà mmh. ce
2: qu'il
9: fait Rapidement Johan et je voudrais que Jean-Sébastien puisse euh, la réforme des retraites ça sera exactement. tranché par le vote il n'y a pas d'autres issues ça sera tranché par le vote soit en 2027 soit en 2027 ah oui. l'élection ah, si. présidentielle ouais. non mais il y a une autre solution la Dissolu... motion de censure, non, la, la dissolution, dissolution. Ah, dissolution. Oui. une dissolution. Mais il y a la motion de censure ça... aussi, c'est une éventualité. Charles de Courson, la motion de censure n'abrogera pas la réforme, la réforme des retraites. Ah ça, bah on va, ça bah... non, 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 fera tomber le gouvernement. Ça fera tomber le gouvernement, on ne fera le mais ça mais ça pas, pas la réforme des retraites. On est d'accord. Soit l'élection présidentielle dans quatre ans, soit une éventuelle dissolution décidée par le président de la République qui donnerait la majorité à un des groupes d'opposition actuels. C'est pas le scénario le plus probable non plus. On voit pas qu'il serait en capacité aujourd'hui de recueillir une majorité de suffrages pour composer un gouvernement c'est une autre hypothèse. Avant de vous donner la
2: parole pardon, je vous fais encore attendre 30 secondes, Jean Sébastien, écoutez justement le député de Courson de, de Lyot qui portait cette euh, proposition d'abrogation.
13: Je voudrais tout d'abord remercier les six groupes qui soutiennent cette proposition de loi et qui, dans leur diversité, défendent une idée simple laisser voter l'Assemblée nationale, respecter la démocratie. Que craignez-vous, la minorité présidentielle, d'être battue ben, C'est le lot de la démocratie.
2: C'est un peu provoquant, évidemment, la de dire la minorité présidentielle, pas. mais sa question mais elle est très pas. légitime. Que craint la majorité relative du gouvernement euh, en ne faisant pas passer ce texte par un, un
11: vote au Parlement l'impact d'une défaite symbolique parce que Johan le disait tout à l'heure il y a quasiment aucune chance que cette loi soit
2: oui mais ils peuvent imaginer l'impact d'une ré démocratie réelle oui. s'il y a une
11: majorité qui s'exprime contre le gouvernement ça n'est pas une motion de c'est fou d'avoir aussi équivaut, peur une... en quelque une défaite, sorte c'est une défaite et puis on passe à autre
15: symboliquement, chose symboliquement
11: ça équivaut à une motion de censure et on voit mal comment Emmanuel Macron pourrait ne pas dissoudre l'Assemblée ensuite et à minima de toute façon renvoyer Elisabeth Borne et changer les ministres pour essayer de construire une nouvelle majorité sauf que ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas parce qu'il n'y a pas de majorité en l'état à l'Assemblée nationale mais moi <rire> surtout c'est quand même le bal des tartuffes. Quand ah bah Elisabeth Borne a raison de dire que cette proposition de loi elle est euh, constitutionnelle et l'article 40, pour le coup, il est utilisé très régulièrement. Simplement, on ne s'intéresse pas en général, parce que quand il y a une majorité, ce sont des détails qu'on ne voit pas, parce qu'on sait que c'est perdu d'avance. Mais c'est quand même particulièrement de hypocrite de la part d'Elisabeth Borne de dire... Même Vous devriez respecter les institutions, la Constitution, la démocratie, mais qu'a fait le gouvernement Qu'a fait le gouvernement en déposant, lui, un projet de loi avec des articles dont il savait qu'ils étaient inconstitutionnels, puisque le Conseil d'État s'était prononcé là-dessus et avait dit que plusieurs articles, qui ont fini par être d'ailleurs invalidés par le Conseil constitutionnel, étaient -constitution inconstitutionnels. Donc eux-mêmes se sont livrés à ce jeu-là. Et on, et peut, y dans dans la... une mesure, on peut y voir de la moindre mesure. Mais ben non, pas dans une moindre mesure. Ben, je suis désolé quand vous, vous présentez un projet de loi dont vous savez vous-même oui. qu'il est pour partie inconstitutionnel, vous parti, n'allez pas reprocher bon. un film parti. Non parce que derrière, derrière l'article 40 c'est là où ça devient intéressant et c'est là on, à quel point on voit qu'on est une démocratie qui ne fonctionne pas correctement mmh. c'est que c'est une question d'interprétation parce que c'est quoi la règle La règle c'est effectivement pas de proposition de loi qui alourdit les charges ou qui diminue les recettes sauf qu'ils ont mis une proposition sur les taxes sur le tabac si les études d'impact avaient été faites correctement, s'il n'y avait aucune zone d'opacité sur justement le coût d'une réforme des retraites ou les gains d'une réforme des retraites mais il y a une opacité, le conseil constitutionnel l'a relevé, il a relevé que des ministres avait pu mentir devant le Parlement. Enfin, Ça, je suis désolé. Quand le gouvernement, vrai. là, joue les vierges effarouchées en disant vous pas de, enfin vous ne respectez pas la démocratie, ben, eux non plus. Eux non plus, effectivement. Et il y a une question qui est encore plus fondamentale derrière, qui est celle, quand même, de, dans une démocratie, est-ce que, oui ou non, on peut considérer que les parlementaires sont des majeurs, ou alors qu'il faut les traiter comme des mineurs sous tutelle Parce que c'est ça, l'article 40, sur le fond. Sur le fond, c'est dire on ne fait pas confiance... Aux parlementaires, mais à quoi ça rime derrière d'aller nous inventer des référendums, de la démocratie directe, à tous les rayons des conventions nationales, de la revendication et de je ne sais quoi d'autre Quand on n'est pas capable de bouton, faire Céline. fonctionner <rire> les institutions. Vous appuyez sur le bouton.
2: Voilà. Merci Pardon, beaucoup. Non, non, mais c'est passionnant, pas mais faut... euh,
11: marginal. Enfin.
2: Non, non, mais c est, c est, vous rentrez dans des monologues parfois. C'est passionnant, hein, mais ça dure très longtemps. Euh, autre séquence. Sébastien GIMEL de la de la Nupes. Écoutez, toujours en commission.
5: Un tel niveau d'humiliation de, de classe, vous incarnez tellement euh, avec assurance euh, la puissance des grands, vous savez ce qu'on dit chez moi, à propos de vous, on n'en peut plus de vous, on ne vous supporte plus, vous. Et, et, et je crois que vous mesurez mal à quel point cette arrogance incarnée par Maillard euh, d'une manière euh, superbe abîme la démocratie.
2: Non, Maillard, comme le dit euh, Sébastien Gimel, c'est le député euh, Renaissance Sylvain Maillard. C'est le vice-président du groupe Renaissance. Le vice-président du groupe Renaissance. C'est aussi ces joutes, ces invectives qui, qui abîment notre démocratie, euh,
9: Johan oh. Ces joutes, sont, ces joutes sont des joutes ouais. politiques. On a connu bien ouais, pire. Mais hein, on a besoin d'autre chose que ces joutes. Oui, mais, non, mais là, on focalise un peu. Mais euh, on a connu bien pire il y a 20, 30, ou, on peut remonter à 40 ans, mais il y a ne serait-ce que 30 ans. Mais il y a 100 ans, ça ne passait pas en boucle. Dans notre euh... histoire politique, disons récente, il y a 30 ans, il y avait des joutes verbales à l'Assemblée nationale. C'était autre chose que de dire on n'en peut y plus plus a Une de vous. tenue quand même. Hein le niveau politique était bien ah meilleur. Oui, évidemment. Il, y avait, il y avait de vraies personnalités politiques qui incarnaient quelque chose, qui portaient une vision, une ligne politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de 90. des je, alors Oublions
2: les invectives. Rappelons ce qui s'est passé également euh, aujourd'hui. C'est quand même très singulier avec ces députés LR. On a entendu euh, Philippe Juvin, ces députés LR euh, qui sont favorables au projet de loi retraite, qui enfin au projet de loi la loi retraite. Une partie d'entre eux. Euh, ouais, euh, oui, mais c'est eux qui ont été mis par Monsieur Marlex euh, en commission aujourd'hui à la ouais. place des députés LR qui potentiellement aurait pu voter cette, cette abrogation. Donc c'est de la magouille, en fait. Non, du début à la... la fin, la plupart des élus LR ont joint leur voix à celle de la Je, de la majorité, je, je ne suis pas d'accord
9: avec vous, Julien. vous, ah,
2: vous... vous n'êtes pas d'accord Quand Julien. vous voyez que le, donc, le, le chef de groupe... Parce que c'est compliqué, compliqué, je voudrais le dire le plus simplement possible pour les gens qui nous regardent. Le chef de groupe LR, Olivier Marlex, a choisi les députés à placer dans cette commission aujourd'hui. Il, il a choisi des députés qui sont favorable à la loi retraite afin que le gouvernement puisse obtenir ce qu'il désirait. Alors qu'en commission, il y aurait dû
9: ça... avoir des députés LR qui auraient voté contre. Julien, ça n'est pas de la magouille. Parce ah bon, alors que comment on appelle ça mais Non, parce que, que quand on magouille. parle de magouille, on a l'impression que c'est quelque chose d'illégal, quelque chose Oui, mais ma c'est mauvais, c'est mal Mais faire non, non c'est pas mal de C'est des, xin, des petits calculs, on va dire. Mais, des oui, ce sont des calculs politiques, mais ils, ils font de la politique. Les gens
2: regardent, ils trouvent ça sain. Mais peu
9: importe, c'est une stratégie politique. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'expression de la TIC 40, même les Finissez, Yohan, pardon. Ils, ils utilisent les dispositions politiques qui sont précisées, qui sont entre, entre leurs mains. Il n'y a, il y a, il y a mais, pas de magouille, parce que magouille, ça signifierait non mais, que c'est illégal.
8: vous avez parfaitement raison. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Tout ce qui se passe, en fait, et alors la, les vociférations, etc. Mais le, moi, je me dis quand on dit que la démocratie, effectivement, notre démocratie est malade, que les, nos institutions vont mal, on peut le dire. Mais moi, je me pose la question. Je me mets à la place de l'électeur. Quand un électeur voit cette capilotade vociférante permanente dans le Parlement, où les gens s'invectivent, où on a l'impression que finalement rien n'avance, c'est-à-dire qu'une réforme qui a été votée... On revient dessus, etc. Le spectateur, mais le Jean, lecteur, le français qui Jean, regarde ça, ne vous étonnez pas On suite oui, du taux d'abstention. Tout le voilà, monde voilà, n'est pas non, un pardon, observateur non, de la vie parlementaire. Il oui, en fait, y a des choses qu'on qu ne
2: comprend pas.
9: Non en fait. mais attendez, ce sont les Français qui ont choisi de n'accorder de majorité absolue à aucun groupe. Les Français ont choisi cette hémicycle-là. Oui, en que conséquence, que conséquence mais il mais a, que ils la doivent en tirer la les français. conséquences. C'est vrai qu'il y avait des députés
2: interchangeables selon telle ou telle
9: proposition. Ils ont choisi de n'accorder de majorité absolue à
2: personne. Écoutez quelques réactions de députés de NUPES après cette commission des affaires sociales. Et on en dit encore un ou deux mots.
8: La politique de la chaise vide, c'est le fait de partir
2: quand on estime qu'on est insulté et qu'on n'a plus aucun pouvoir. Aujourd'hui. Nous avions un pouvoir, c'était le droit d'amendement ou de sous-amendement. Ce pouvoir a été nié. À quoi servons-nous
14: Je voudrais vraiment alerter sur
7: les dangers que nous courons aujourd'hui parce que cette ligne rouge servira de jurisprudence et que nous risquons dans l'avenir de payer extrêmement cher la décision de la présidente de la Commission des Affaires
14: Sociales et de la présidente de l'Assemblée Nationale aujourd'hui. Le fait que nous, parlementaires, avons le droit d'amender sur cette question, que nous ayons le droit de voter dans, dans l'Assemblée
9: le 8 juin, pour abroger la retraite à 64 ans vient d'être bafouée de manière absolument ahurissante.
5: Les marcheurs, là, derrière nous, se comportent à l'Assemblée comme s'ils étaient au siège d'un conseil d'administration d'une grande entreprise. Ils ne veulent pas du vote. Ils ont peur du vote.
7: Dans une démocratie ordinaire, quand euh, à ce point-là vous n'avez pas euh, de majorité ni dans la rue ni dans l'hémicycle, on prend ce projet, on le met à la poubelle, c'est pas évidemment, vous savez bien ce qu'ils ont fait depuis le début, puisque nous avions été contraints avec le véhicule législatif, nous avions été contraints à la fois par la forme et par le temps.
3: Que sont devenues les promesses présidentielles Comme toutes les autres, elles ont été balayées. Et donc euh, nous sommes dans une situation où en réalité... Nous sommes dans une mascarade. pas fait les 60
2: ans. S'il n'y a pas de vote le 8 juin à l'Assemblée, Jean-Sébastien, qu'est-ce qui va se passer Charles de Courson dénonce un déni de démocratie, on l'a bien compris. Et Ségolène Royer qui s'exprimait hier, qui a parlé de répression. Mais, Mais, carrément. Ouais.
11: Je pense que derrière ce conflit des retraites se joue autre chose. Il y a la situation politique qui n'est pas tenable de toute façon. Et encore moins dans la mesure où Emmanuel Macron n'a pas compris que quand il n'y a pas de majorité absolue ou alors une majorité relative à laquelle il manquerait très peu de sièges, comme c'était le cas, <rire> Pour Michel Rocard, ben, nous revenons à un fonctionnement euh, parlementaire. Les, la Ve République est un régime parlementaire dans la configuration que nous vivons, mais Emmanuel Macron continue à la pratiquer comme si c'était un régime présidentiel. Mmh. De toute façon, ça ne pourra créer que de la crise. Donc ça pètera d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il serait bien inspiré de. de la séquence d'aujourd'hui, elle pour remobilise le pour le 6 juin Pardon
2: La séquence d'aujourd'hui remobilise la contestation pour le 6 juin, selon vous
11: c'est toujours difficile euh, difficile à dire parce qu'on devient, on est de plus en plus loin. Mais ça a cristallisé autre chose. Ça a cristallisé le mécontentement sur le fonctionnement. Et quand je vous disais tout à l'heure derrière ce que vous appelez la poloche, il y a des enjeux fondamentaux. Est Vraiment, est-ce qu'on veut une démocratie avec des institutions qui fonctionnent et où tout ne soit pas centralisé par l'Elysée avec un seul homme qui décide de tout, cette question-là, elle est fondamentale. Homme, en fait, hein. Et je vous dis, moi, je pense qu'Emmanuel Macron ferait bien de s'inspirer de ça ce qu'a fait Pedro homme, Sanchez. Pedro Sanchez a perdu des élections. Il de a, a reconnu sa défaite. et il prend son risque Emmanuel Macron n'arrête pas de
8: nous répéter qu'il aime prendre son risque. On rappelle, vote. il y a eu une dissolution en Espagne et des
11: élections législatives
2: donc, anticipées en juillet.
8: Jean-Sébastien Ferjou, le problème, ce euh, n'est est... pas un problème, si vous voulez, de... institutionnel uniquement. C'est-à-dire, Le problème, c'est pas l'Elysée ou le Palais-Bourbon. Le problème, c'est les hommes mettez à l'Elysée quelqu'un qui, effectivement, entraîne la France dans une stratégie, dans une ambition, et provoque une adhésion et vous généralisée vous avez bien vu faits, et une galvanisation, et je peux vous dire que vous aurez une autre vision de la politique. Mais
10: en fait, si on en est là, c'est justement parce qu'il n'y a personne qui crée de rassemblement. Oui, voilà. Et à Aussi. tel point que Aussi. même euh, Emmanuel Macron n'a personne à mettre en joker d'Elisabeth Borne, qui pourrait incarner, en fait, une forme de rassemblement des Français et une vision d'avenir. Donc tout le monde est coincé dans cette espèce de... En fait, tout le monde est minoritaire. C'est un tiers, un tiers, un tiers. Et on n'en sortira pas. Euh, et je ne vois pas tellement, euh, à moins de se faire harakiri, l'Elysée a intérêt et à y maintenir y la situation correspond... le plus longtemps possible. Et il n'y a
11: personne, et vous le disiez Céline, il n'y a personne qui correspond au portrait robot que Dresgeon. Euh, un général de quand il revient en 1958, le plan PINEREF, toutes les ordonnances, avant même d'ailleurs que le, la constitution de la Vème République euh, soit écrite, qui aurait la légitimité aujourd'hui pour dire faites-moi confiance, donnez-moi les clés, le pays est en, est en bazar, donnez-moi les clés, je vais tout régler. Mais Moi. personne
2: n'aurait cette légitimité-là aujourd'hui. Oui, bah, C'est bien ce qu'on dit, personne. Voilà. Emmanuel Macron, il <rire> Elisabeth bande je, je, je vous embête. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Euh, la suite, épisode 2 euh, de, ce, de ce feuilleton. Y a-t-il de la friture sur la ligne Le président qui avait recadré, on s'en souvient, la première ministre ses propos sur le Rassemblement National, parti héritier de Pétain pour Elisabeth Borne. Euh, et bien aujourd'hui, euh, après l'avoir euh, humilié publiquement, donc euh, en Conseil des ministres, il lui a publiquement renouvelé sa confiance. Depuis la Slovaquie, euh, il se passe des choses hein, dans la tête d'Emmanuel Macron. Il va falloir qu'on nous explique. C'était en Slovaquie ou il était en déplacement.
5: On ne peut plus battre dans euh, nos démocraties l'extrême droite simplement avec des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui euh, ne votent pas pour cette histoire, mais votent parce qu'ils se disent au fond on n'a pas encore essayé cela et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant. Ben, il faut répondre au concret. Quant à ce que j'ai pu entendre sur euh, Madame la Première ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance et vous savez, j'ai un mode de, de fonctionnement simple quand j'ai des choses à dire, les premiers ministres euh, depuis six ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort et nous réglons les choses ensemble. Je ne le fais jamais autour de la table du Conseil des ministres ou par euh, médias interposés. C'est plus simple ainsi, ça fonctionne mieux. Donc, elle a toute ma confiance. Et voici les clarifications attendues sur l'extrême droite.
2: C'est quand même assez amusant, euh, étonnant, j'ai envie de dire, encore, parce qu'il fait exactement le contraire, en fait, de ce qu'il vient de dire. Il a fait, hier, en Conseil des ministres, exactement le contraire de ce qu'il a dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il l'a humilié devant tous ses ministres.
9: Et ce n'est pas la première fois, en plus. Non, Duane. non, c'est vrai. Et puis, vous savez, ça n'est souvent pas très bon... En toutes les deux semaines, le président de la République oui, il est obligé de redire ouais. toute la confiance qu'il porte à sa première ministre. Il l'adore, il lui fait confiance pour les prochains mois. Il ne dit pas les prochaines années quand même. Pour... Mais non, évidemment, c'est très très compliqué. A entre... elle, a... elle a, ce qui s'est passé hier en Conseil des ministres, même si c'est démenti aujourd'hui. Non, cette phrase elle a été prononcée, c'est une certitude. Même l'Élysée hier le, le confirmer en off, comme on dit. C'est une véritable humiliation pour Elisabeth Borne. Il faut bien se rendre compte de ce qu'elle a... a, elle a subi. Enfin, un président qui dit ça. À à sa première ministre, sans la citer devant l'ensemble du gouvernement, c'est une vraie humiliation.
11: Et, et, et encore plus, on regarde la trajectoire personnelle d'Elisabeth Borne.
9: Absolument. Radio le père sans compter Born, que... Il oui, mais quand même, ça sans compte, compter qu'il y a des désaccords politiques qui sont importants entre la, cette humiliation qui est un désaccord stratégique. Absolument. Il y a eu des désaccords sur l'utilisation du 49-3. Souvenez-vous, Elisabeth Borne qui dit plus jamais, je n'utiliserai le 49-3. Emmanuel Macron qui dit, ça n'engage que ma première ministre. Un désaccord important sur la stratégie à mener aussi dans le projet de loi immigration, donc il y a des vrais désaccords entre eux, on sait qu'elle est en sursis, moi je suis quasiment certain qu'elle ne pourra pas rester après le mois de septembre ou le mois d'octobre, au plus tard. Ah bah Moi, elle sera euh, là après le 14 juillet. Peut-être donc... peut aurait-elle dû tirer les conséquences de ce qui s'est passé en, oui. en, en conseil des Mais peut-être qu'elle aime, peut euh, euh, dû qu le faire, aime même. la façon dont
2: euh, le, le président de la République se comporte oui. avec elle. Je n'en sais rien. Alors, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir. Ce sera oui. plus, euh, sera plus euh, Vous savez, une, une boutade qu'autre chose. Mais euh, c'est presque digne d'un pervers narcissique ce qu'il fait avec sa première ministre. C'est-à-dire que dans les mêmes 24 heures, l'humilier publiquement, puis la puis la cajoler. Non, mais c'est que font les, ce que font les pervers narcissiques, euh, bah, Jean Messia
8: Le, 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 le truc, c'est que je, personne ne peut connaître, si vous voulez, le degré... Évidemment que j'exagère, hein. euh, je, je dis à ceux qui voudraient me, me reprendre dans les peux, minutes ou les heures qui personne viennent. Personne ne peut connaître le degré de sincérité d'Emmanuel Macron quand il critique Elisabeth Borne. On se souvient quand même que qu'Emmanuel Macron avait été à Ouradour sur Glane entre les deux tours. C'est vrai. Si ce n'est pas, une, si pas une, une, une sacrée instrumentalisation de cette histoire tragique à des fins électorales, je ne sais pas ce que c'est. C'est l'équivalent de dire que le RN et l'héritier de Pétain, c'est même pire, alors qu'il avait à l'époque Marine Le Pen en face de lui pour le second tour. C'était en 2017, je crois. Euh, D'abord sur, cette,
2: euh, sur cette relation, je t'aime moi non plus. Comme, euh, et la deuxième chose, parce que
8: j'ai entendu euh, Jean-Sébastien Verjou nous dire que c'est Elisabeth Borne sur Radio Gilles, on connaît l'histoire d'Elisabeth Borne, mais précisément, si vraiment il y a quelqu'un qui doit savoir que le RN d'aujourd'hui n'est pas du tout le régime du maréchal Pétain, c'est bien elle et c'est bien sa famille, excusez-moi. Je veux dire, si on commence à faire des comparaisons euh, euh, comme ça à, à rigo larigot, ça revient à banaliser... Euh, l'une la, 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 des pages les plus tragiques de l'histoire et, et à force de traiter de nazis et de fascistes comme d'ailleurs la gauche s'en est fait la spécialité depuis 40 ans bah on finit par vider la particularité oui, vous horrible, vous horrible des de, de l'Holocauste on des va regarder
11: Macron n'avait pas pris je en je considération je la trajectoire personnelle d'Elisabeth oui. Borne dans sa manière de s'adresser à Sébastien 6 points actualité
2: et on reprend 5 à 7 minutes ensemble cette conversation
3: s'inscrit dans le cadre de l'enquête ouverte pour des soupçons d'essais cliniques non autorisés des essais qualifiés de sauvages par 16 sociétés médicales l'inflation marque un net ralentissement au mois de mai 5,1% sur un nom selon l'INSEE une tendance qui s'explique notamment par le ralentissement des prix de l'énergie des services et des produits manufacturés enfin en tennis la belle aventure s'arrête là pour Lucas Pouille à Roland-Garros le français a été battu en 3-7 au deuxième tour par le britannique Cameron Norrie a 29 ans, Lucas Pouille a passé les trois tours de qualification et le premier tour donc du tableau principal. Une performance qu'il n'avait plus réalisée en grand chelem depuis l'US Open en 2019.
2: Écoutez euh, ce que disait de cette séquence entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, qui était tout à l'heure l'invité de CNews chez Pascal Pro.
9: Le président a été interrogé sur le sujet tout à l'heure, qu'il a répondu, qu'il a dit qu'Elisabeth Borne avait toute sa confiance, donc ça ne semble pas être un, un recadrage, et ensuite qu'il a rappelé la ligne qui est la sienne, et moi je la partage totalement, qui est de dire que pour combattre le plus efficacement possible l'extrême droite, il faut plutôt aller sur le fond de ses propositions, dénoncer les incohérences et dire très concrètement... Je ne vous demande pas ce que vous pensez vous, est -ce je vous demande, est-ce qu'hier, oh est que... au Conseil des ministres, Emmanuel
4: Macron, devant Elisabeth Borne, sans la citer, la recadré. Je, je,
9: il a dit ce qu'il a dit aujourd'hui dans sa conférence de presse, ce que je viens de vous rappeler, mmh. c'est-à-dire pour combattre l'extrême droite, il faut plutôt aller sur le fond des propositions, euh, répondre aux sujets qui sont posés, puis montrer les incohérences. Il n'a pas cité bon, pas des, des propos de ce C'est toujours impressionnant, vous ça dites... fait quelques années maintenant que je suis en politique, pas, pas, pas très longtemps, de, 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 de je ne suis pas encore un vieux routier, mmh. mais enfin je suis toujours vraiment impressionné par la différence entre ce qu'on peut lire ou voir dans les médias et puis la réalité des choses. Mais...
2: Et puis écoutez, et on poursuit la conversation juste après, Jordan Bardella, le président du RN, qui lui carrément demande des excuses à Elisabeth Borne.
15: Je pense que quand on est Premier ministre de la République française, on ne se comporte pas comme un chef de gang. Euh, je pense que ses propos sont pitoyables, qu'ils sont extrêmement graves. Quand on est Premier ministre de la République française, on ne manipule pas l'histoire de France euh, pour Alors, salir un parti politique.
14: Factuellement, ça n'est pas complètement Et des faux, hein.
15: électeurs, et euh, oui, attendez, on parlera factuellement après si vous voulez, qui a rassemblé 42% des Français lors de la dernière élection présidentielle. Et euh, moi, je n'accepte pas de voir ma famille politique être salie de cette manière. Donc je demande à la Première ministre de s'excuser parce que ses propos ont choqué beaucoup de Français, à tel point que le Président de la République a été amené à la recadrer. Mais je, je pense qu'elle n'aurait jamais dû être nommée, si vous voulez. Je pense qu'elle disparaîtra aussi vite qu'elle est apparue dans l'histoire de la Ve République. Et qu'elle euh, crée aujourd'hui une gêne, parce qu'elle s'est donnée 100 jours pour, euh, euh, pour insuffler un cap. On voit bien qu'il n'y a aucun cap, qu'il n'y a pas de vision aujourd'hui. Et euh, si les 100 jours sont une référence à Napoléon, je vous rappelle que ça s'est fini à Waterloo. Céline
2: Pina elle en doit Des excuses euh, Elisabeth Borne
10: Sincèrement, euh, non... Vous savez, quand vous vous faites humilier par le président de la République, euh, c'est assez habituel. En plus, il est coutumier du fait. Les Français en ont pris quand même plein les gencives pendant pas mal de temps. C'est tout à fait supportable. Et puis surtout, pour un qui vous humilie, vous en avez des centaines et des milliers qui vous laissent les bottes. <rire> le pouvoir répare énormément euh, d'insatisfaction, dirons-nous. C'est Donc je crois qu'on ne va pas en faire des tonnes sur la situation d'Elisabeth Borne. En revanche, ce qui est intéressant, c'est finalement, euh, elle, elle est normalement dans les pas du président de la République. Il s'est fait élire sur la diabolisation du RN. Je pense qu'aujourd'hui, comme il sait qu'il ne se représente pas, il a un peu le souci de son image. et 27. Voilà, et cette escroquerie politique est compliquée parce qu'elle entache toutes ses victoires. Elle en fait des non-victoires. Elle en fait un homme élu par défaut. Et donc, aujourd'hui, euh, il prend acte, effectivement... De ce que le RN a changé, mais ce faisant, il lui fait une publicité et il le réintègre au sein des partis de la République. <rire> De façon magistrale, moi je serai le RN, je remercierai plutôt le président. Marine Le Pen n'a
2: même pas besoin de s'exprimer, en fait. Exactement. Euh, et les autres font le travail pour elle, à commencer par le président de la République.
10: Non, en même temps, ce qu'il dit n'est pas faux.
2: Non, peut-être. Peut enfin, peut, chacun euh, voit midi à sa porte, comme on dit. Mais il euh, y a une chose qui est factuelle, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a fait la promotion d'une normalisation du, euh, du Rassemblement national. Oui, c'est oui, aussi hein. simple que
9: ça. Il, il s... C'est vrai que c'est une un, un, analyse un, 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 assez étonnante. c'est certain. là, C'est le Rassemblement national qui sort gagnant de, de cette, de cette séquence qui, qui aura duré un peu plus de, de 24 heures. Mais c'est une certitude. C'est d'autant plus surprenant de la part du président qu'effectivement, sa stratégie depuis 2016, en réalité, consiste à, à dire aux Français Marine Le Pen, c'est le diable. Attention euh, au, au retour, euh, non pas du fascisme, mais en, en tout cas, attention de, de la lèpre. Il, voilà, il avait parlé de la lèpre. Que Brune, hein. je utilisé
11: la le registre de l'incompétence mais disons
9: aussi que euh, les, les députés de la majorité n'ont pas compris les propos du président de la République. Moi, les députés du groupe Renaissance avec qui j'ai parlé aujourd'hui m'ont tous dit... Les propos sou... d'aujourd'hui d'Emmanuel de Macron Absolument. M ont, m ont, et les propos du Conseil des ministres, surtout, m'ont tous, tous dit qu'ils soutenaient Elisabeth Borne et qu'ils ne comprenaient pas la stratégie du président de la République. Donc, de ce point de vue-là, Elisabeth Borne a aussi gagné un soutien important, il a... me semble-t-il, de mais la part de mais non, mais
2: On va faire de la, la... science-fiction, que... mais il a peut-être presque intérêt que Marine Le Pen soit élue en 2027, pour dire, après moi, regardez, moi je l'ai battu deux fois, oui.
11: et après moi le déluge. Mais Bruno Le Maire, Maire lui-même que... d'ailleurs a fait partie de ceux, vous parliez de membres de la majorité, mais Bruno Le Maire a soutenu, bien, en fait, bien, bien sûr. Un oui, dernier
2: extrait, Karima, vous
10: réagirez poil sur tous ces députés, parce vrai. que s'il n'y a pas la diabolisation du RN, comme en fait euh, En Marche est un fan club, il n'y a pas de proposition <rire> pour elle se faire réélire derrière.
2: Là, Écoutez ce qu'en a dit Marion Maréchal aujourd'hui.
10: C'est extraordinaire cette
7: capacité de la plupart des, des hommes politiques français à faire la morale plutôt que la politique. Je sais pas, Ils ont raté leur vocation. Que ils, ils, ont, Emmanuel Macron ils auraient Macron dû être euh, curés plutôt que ministres, hein, parce que manifestement, voilà. En fait, ça dit plusieurs choses. Un, évidemment, l'argument est d'une médiocrité, d'une pauvreté intellectuelle, euh, et même historique d'ailleurs. pas un parti bétaniste, le Rassemblement national. Évidemment que non, euh, évidemment que non. Ne serait-ce que parce que je vous rappelle qu'il s'écrit en 1974, hein, quand même, quand, bien après la Seconde Guerre mondiale, rappelons-le quand même.
1: Oui, ben en enfin, fait, moi, je veux revenir un peu sur le, le message et la façon de faire de la politique d'Emmanuel Macron. Avant, on, trou on disait, bon, il est dans le « en même temps », maintenant, il est dans le « ça dépend ». Il nous a habitués à ça dépend au cours des dernières... Ça dépend, euh... ça dépasse. Oui, ça dépend. et Comme on euh, dans le pernolix en Quand c'était euh, la retraite, hein, il y a quelques ouais. temps, il y a, euh, il, y a, il y a quelques mois, ben, c'était non, non, on ne va surtout pas passer à 64 ans. Finalement, il y a eu la COVID. Ben, oui, ah, ben c'est absolument nécessaire de faire cette réforme des retraites. Donc, il change. Et vous savez, on dit que les politiciens, certains politiciens politiques, vous dites ici, euh, gouvernent en fonction des sondages. Maintenant, ce n'est même plus les sondages, c'est en fonction des grands titres à tous les jours. Donc, le cycle de communication euh, politique, de communication aussi envers les citoyens, c'est même pas 24 heures. Donc, hier, l'urgence, hein, ce qui était urgent pour éteindre le feu, c'était d'envoyer le message à 42 des Français qui ont voté euh, pour Marine Le Pen, de dire, ben non, écoutez, c'est pas, euh, pas un parti de, de néo nazis ou je ne sais quoi, et donc de recadrer euh, Elisabeth Borne. Et aujourd'hui, ben finalement, on a déjà oublié ce qui s'est passé la veille et on revient et il veut avoir l'air pratiquement du bon père de famille euh, qui contrôle bien euh, ses, ses troupes, qui a le d'autorité. Alors aujourd'hui, il était plus sur son personne image d'autorité. Ben voilà, exactement. Donc aujourd'hui, ça dépend. Et,
11: et juste d'un mot quelle curieuse conception de la démocratie que de penser que les citoyens seraient des mineurs qui auraient besoin qu'en permanence, on leur dise « vous pouvez voter pour telle personne, pas pour les autres », mais les gens sont capables de se faire une idée par eux-mêmes sur ce qu'est le Rassemblement mm -hmm. national
8: et sur ce qu'est son histoire.
11: 10 secondes, pas plus jean
8: Il est clair qu'en retirant la référence au, au pétinisme et au fascisme, à Elisabeth Borne et partant à, à tous les gauchos progressistes, Emmanuel Macron les, les prive, si vous voulez, de leur seul et unique argument qu'ils avaient, qu'ils ont usé jusqu'à la corde depuis une quarantaine d'années. En gros, ce qu'il est en train de leur dire, c'est qu'il va falloir trouver autre chose. Il va falloir euh, réfléchir. Il va falloir débattre Sur le non, réel. Ils, ils ont d'autres voilà.
9: arguments contre Marine Le Pen, voilà. par ailleurs, quand même. C'est pas le seul. Hein. C'est un des principaux. Non. En tout cas, un
8: des, plus, un des plus longs.
2: Bon, on laisse la, la, la politique. politique, la poloche comme vous dites, de côté euh, pour ce soir, euh, pour s'intéresser à un, un sujet grave. Après le suicide, on en a parlé euh, hier, mais, mais, mais je voudrais que, que vous entendiez les, les nouveaux éléments et les nouveaux témoignages dont nous disposons aujourd'hui. Après le suicide donc de l'INSEE, pardonnez-moi. 13 ans et c'était il y a quelques semaines le harcèlement continue cette euh, adolescente qui s'est suicidée et voilà que sa mémoire est désormais souillée elle continue d'être insultée par euh, d'autres sur les sur les réseaux après sa mort et puis il euh, y a aussi Mylis que l'on va découvrir aujourd'hui Maïlis, c'est la meilleure amie de l'INSEE qui, elle aussi, devient la cible sur les réseaux sociaux. Des messages haineux comme par exemple « Tu ferais mieux de la rejoindre » en parlant évidemment du, du drame de l'INSEE. C'est à cause de toi qu'elle n'est plus là. Témoignage exclusif recueilli par Jeanne Cancar, Léomar Cheguet, le récit est signé Karine Boutelou.
0: Un cortège de motards à la sortie du collège. Ils sont venus chercher Maïlis, la meilleure amie de l'INSEE. Elle a repris les cours pour la première fois depuis le drame. Une escorte qui rassure la mère de l'adolescente.
14: Ça me touche énormément parce que je me dis, euh, ma fille ne sera plus toute seule en fait.
0: Ces motards font partie d'une association créée après le suicide de l'INSEE. Soulagement pour Maëlys une fois déposée chez elle. La jeune fille est aussi victime de messages haineux sur les réseaux
16: sociaux, même après la disparition de l'INSEE. La pire chose que j'ai pu recevoir, c'est tu ferais mieux de la rejoindre. Pourquoi tu ne l'as pas aidée Tu n'as pas été là pour elle. Euh, fallait l'aider. C'est à cause de toi qu'elle n'est plus là. Etc., etc.
0: En plus de ces messages anonymes, l'adolescente doit aussi faire face aux propos insultants
16: envers sa meilleure amie. Il y en a qui avaient dit qu'ils allaient aller pisser sur la tombe de l'INSEE, la brûler. Je suis en colère. Parce que même, même qu'elle ne soit plus là, elle ne elle sera, elle sera jamais tranquille. Même là... Même sur sa tombe, on vient l'embêter.
0: Maëlys n'a plus les mots. Elle a croisé l'une des quatre harceleuses de l'INSEE au collège. Mais l'adolescente ne veut pas changer d'établissement. Elle estime que ce n'est pas à elle de partir.
2: Céline Pinage, franchement, on a du mal à y croire tellement c'est ignoble. en fait Le fait que ça se poursuive après le décès de cette, de cette petite, on aurait pu croire que ce, ce serait arrêté après. Ben non, pas du tout en fait.
10: C'est ignoble parce que normalement, euh, la mort éteint la haine. Et si la mort n'éteint pas la haine, il euh, y a un vrai problème. C'est-à-dire que euh, ça veut dire que le débordement est impossible à arrêter. Il se passe quelque chose et on n'est plus dans la normalité. Donc là, euh, ce qui est en train de se passer nous amène à. Vraiment extrêmement loin, euh, et, mais en même temps, il y a aussi plein de choses qui peuvent être très surprenantes. Par exemple, vous voyez, moi j'ai plus de 50 ans. Il m'est arrivé de subir, parce que j'ai pris certaines positions, d'avoir droit à des menaces de mort et de recevoir des centaines de messages extrêmement violents. Qu'est-ce que vous faites Vous coupez les réseaux. C'est le seul moyen de s'en sortir.
2: Mais quand vous avez 13 ans, vous n'avez pas le même recul.
10: Oui, mais il y a des parents. Donc il y a des parents de ceux qui harcèlent, il y a les parents de ceux qui sont harcelés. Et même quand on est un peu perdu, ce que je trouve très choquant, c'est qu'il n'y ait pas des gens autour. Euh, euh, il y a toujours des cellules, soi-disant, psychologiques qu'on met en place pour tout et n'importe quoi. Là, aujourd'hui, il en faudrait avec des règles relativement strictes. Et surtout, tous ces gamins qui écrivent, c'est tout simple, c'est assez facile de trouver les adresses IP, de trouver où ils sont et de convoquer les parents au commissariat d'une façon extrêmement officielle. Il y a, il y a des, des sanctions qui pourraient être prises, ne serait-ce que par exemple il y a énormément d'aides sociales, on peut les suspendre, euh, on peut euh, demander par exemple la jeune fille qui était une des harceleuses de, de, de l'INSEE, comment se fait-il qu'elle est toujours dans l'établissement, euh, qu'elle n'a eu apparemment aucune sanction ?– Et le a... courage
2: de la, de la jeune Maïlis, d'ailleurs, c'est de dire « Attendez, mais ce n'est pas à moi de quitter l'établissement, parce a... qu'elle mais... pourrait prendre la fuite, ah oui, elle pourrait se dire « Je fuis je ce vrai voilà.
10: Mais il y a un vrai problème d'affichage de la sanction, il y a un refus de traiter le symbole et la sanction, et tout ça est en train de prendre des proportions énormes, au point que même la mort n'arrête pas la haine. Il faut voir ce qui a été écrit sur cette jeune lycée. Je trouve que c'est écœurant. Et honnêtement, je dire, euh, ces personnes-là ont un problème. Et je veux bien qu'on dise que les harceleurs sont des victimes aussi. Mais avant d'être des victimes, ce sont des coupables. Ils ont peut-être droit à la rédemption, mais pour avoir droit à la rédemption, il faut demander le pardon et prendre conscience de ses droits.
2: Ce, ce qui est insupportable aussi, c'est l'inertie de l'éducation bah, nationale. Oui, de tout, il y a plusieurs problèmes. Vous allez tous réagir. Je sais que vous voulez tous réagir et on va prendre le temps de vous entendre les uns et les autres. Je, je, je vous le promets. Je voudrais juste, parce qu'on a des nouveaux témoignages également du beau-père que Jean-Luc cancar a recueilli, le beau-père de l'INSEE. Et dans ce premier extrait, il nous parle justement du, du proviseur de cet établissement. Euh, qui était totalement dans le pas de vague pour le coup et euh, le beau-père de, de Mylis donc qui, euh, qui en parle écoutez-le
17: alors on lui l'a demandé s'il pouvait nous recevoir et non il a répondu euh, textuellement je n'ai pas le temps de vous recevoir ça
16: c'était quoi en vrai par message
17: par... ah non c'était euh, par appel hein, c'était au, au téléphone je n'ai pas le temps, de... temps, ouais. temps, temps de vous accorder je n'ai pas le temps de vous recevoir je trouve que c'est totalement inadmissible c'est même... Euh... C'est un manque de respect, c'est. Pourquoi ils l'ont laissé tomber, pourquoi ils nous ont pas reçu euh, pourquoi ils ne nous ont pas reçus euh, en, nous, en, en nous aidant et puis euh, en trouvant des solutions. D'autres solutions que nous dire de confisquer le téléphone à l'INSEE. On n'a eu aucun contact avec eux après le décès, euh, aucun contact avant le décès. Pour nous, c'est eux les coupables, euh, eux autant que l'Académie.
2: Karima, vous vous rendez compte quand même de, de l'impuissance qui se dégage de, de cette affaire à, à plusieurs niveaux, au niveau du collège, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'État c'est insupportable pour cette famille.
1: Oui, parce qu'on est vraiment sur un sujet d'assistance à personnes en danger. Non, non assistance, il y a eu, ouais. exactement. Il y a eu des signalements. C'est pas comme si, bon, euh, parfois, effectivement, dans le harcèlement scolaire, les, les victimes vont se refermer euh, sur elles-mêmes. On, 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 on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais dans ce cas-ci, il y a eu plusieurs signalements. La direction d'école, en fait, l'école les, les, était au courant, les parents étaient au courant, ils étaient impliqués en plus. Euh, je veux dire, ils ont essayé de faire quelque chose plusieurs fois. Ça s'est passé aussi sur une longue période, donc on se demande le, justement cette inertie, que s'est-il passé? Et moi, je pense que ça doit servir d'exemple. On dit parfois dans la justice, il ne faut pas d'exemple, mais excusez-moi, elle est médiatisée, cette histoire euh, on a fait le procès des réseaux sociaux. Je veux bien qu'on ait ce débat. On l'a tous eu hein, sur la question du harcèlement, les non réseaux encore. sociaux. Exactement, ça continue 24 heures sur 24. Parfait. Une fois que c'est dit, dans ce cas-ci, maintenant, on, on est, malheureusement, on a vu, euh, on est capable de mettre une image. Euh, on, on sait c'est qui. On a vu que c'était cette jeune fille le a passé au, au suicide. Je veux dire, c il y a quand même quelque chose d'absolument euh, terrible, de dramatique. Donc, je pense que sur les différents paliers, doit avoir des responsabilités. On doit avoir une procédure aussi pour savoir que fait-on pour la suite des choses quand ce genre de situation arrive. Il y a cinq personnes mises en examen. Il y a
14: possibilité... Je rappelle,
2: hein, quatre mineurs et une adulte, parce qu'il y a une mère qui a, également, euh, qui a également harcelé, qui avait envoyé ce message absolument abominable... Que j'ai plus. Je vais vous le. Oui, un accident. Merci beaucoup, Lubna dans l'oreillette, qui avait envoyé un accident est vite arrivé.
1: Oui, ben ça, ça voilà s'appelle. On verra une, mère,
2: une des mères.
1: On verra pour l'enquête, mmh. mais ça s'appelle des menaces de mort. Puis ça, c'est puni par la loi. Je veux dire, si ça s'avère effectivement. Donc non, moi, je pense que ça doit servir d'exemple. C'est-à-dire oui. que pour l'ensemble de la France, pour savoir comment comment réagit-on à ce genre de situation, oui. pour que plus jamais ça se reproduise. jean
2: le... j'ai envie de parler du bilan du ministre de l'Éducation nationale, Bien, oui. qui, est, qui est en train doucement, mais sûrement, de devenir indéfendable. Ils se concentrent sur des mesures qui n'ont aucun caractère prioritaire. En attendant, les cas de, de, de harcèlement et de suicide se succèdent.
8: Ben, C'est-à-dire que là, euh, nous avons eu évidemment, euh, dans ce drame, toute une série de défaillances. C'est-à-dire que quand les parents alertent euh, l'établissement, je vous rappelle quand même que dans un établissement, il y a des professeurs, il y a des surveillants, il y a des CPE. Il y a le directeur de l'établissement. Ils étaient tous au courant. J'ai juste une question à poser. Depuis que ce drame est arrivé, combien ont été virés Personne. Est-ce que le directeur d'établissement a été viré mais je vais dire, Le je... CPE a été viré Pourtant, ce sont des gens qui ont été témoins, comme le rappelait Karim Abri qui a un instant. Ils, ils sont vraiment coupables de non-assistance à personne en danger parce qu'ils connaissaient mais je... Moi, le je danger de ce pas, harcèlement. Mais Je ne comprends bilan... pas que le viseur ne le... soit pas... Et le bilan... Attendez, je termine. Juste le, le bilan de papendia Moi, je veux bien, si vous voulez... Qu'on fasse des ateliers où vous avez des, des gens qui se, des, des hommes déguisés en femmes, qui se dandinent en druide, non, 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 mais c'est ça, le... des, des, non, mais les ateliers de drag queens, c'est tout ça, d'accord. Mais je veux dire, là, ça, ça conduit à une mort d'enfants. Donc, on peut pas nous dire, l'éducation nationale, vous savez, n'a pas de ressources, on n'a pas de professeurs, etc. Mais dans ce cas-là, mon Dieu, il faut consacrer les ressources aux causes les plus prioritaires. Excusez-moi. Le oui, harcèlement, merci. avec les conséquences qu'il peut avoir, c'est quand même une cause beaucoup plus prioritaire juste... que les ateliers maquillage drag queen. Arrêtez enfin, de, pas... de caricaturer.
2: Non, mais prenez pas, pour exemple, forcément, un atelier ben, si, maquillage drag si. queen parce que vous êtes dans la caricature si. et ça dessert votre propos. Non, non, bon. c'est pas la caricature, c'est euh... ce qui se passe pour de vrai
8: dans les établissements. Oui. Excusez-moi. Euh, euh, je... je... euh, non,
2: mais juste, parce que ça va dans le sens de ce que disait Jean Messia, Jean Sébastien. Tiens, euh, Johan, vous reprenez derrière. Euh, un dernier extrait du beau-père parce qu'un jour, il a assisté un peu en dehors de l'établissement à une bagarre entre l'INSEE, sa fille, et une de ses euh, harceleuses. Il raconte ce qu'il a vécu. C'est lui qui a été obligé d'intervenir et le proviseur a refusé sous prétexte qu'on n'était pas exactement dans l'enceinte de l'établissement. Écoutez ce que nous raconte le beau-père. Dernier extrait.
17: C'était juste là, elle était en train de bah, se faire démolir. Quoi. Et puis il bah, y avait le proviseur qui était juste là. Je m'en souviens, il y avait les CPE, les surveillants. Euh, je, je suis devenu fou quand même. Hein. Je, je, comme j'ai dit, je, le proviseur quand j'étais le voir, je dis vous ne pouvez pas intervenir. C'est quand même malheureux que c'est moi le, le père qui doit, qui, qui doit, qui doit se séparer. Et notre soleil, la réponse, c'est bah, pas mon c'est en dehors de mon établissement. Je, je lui ai répondu. Vous attendez quoi qu'elle qu se suicide
2: Vous rendez compte Est-ce que vous vous rendez compte de l'absence de courage, l'absence de responsabilité de ce proviseur Une enquête est en cours. Mais oui, oui c'est Karima qui a dit tout à l'heure. C'est juste de la non-assistance à personne en danger. On va pas euh, chercher à midi à 14 h
11: Il faudra voir ce que l'on des démontres, loin de moi l'idée de le défendre lui parce que là, le dernier extrait qu'on vient d'entendre est particulièrement accablant parce que là c'est dans la vraie vie mais sur le harcèlement, sur les réseaux sociaux Céline Pina disait, il y a les parents. Oui, il y a les parents, mais le problème, c'est que même si vous protégez votre enfant, ça n'empêche pas qu'il peut être, lui, l'objet de boucles de conversation sur lui, qui durent par exemple tout le week-end, et que même si vous avez retiré son smartphone ou essayé de le protéger des réseaux sociaux, lui, il revient dans la vraie vie. Et à l'école, il y a des gens qui l'ont insulté pendant tout le week-end avec des effets de meute et des effets de boule de neige. Et ça, moi, je pense qu'il y a une responsabilité accablante de l'éducation nationale et du ministre en particulier. Parce que ça, pour... le proviseur professeur...
2: n'intervienne pas comme ça sur un échange un... euh, en marge bien, de l'école si,
11: s'il y a des boucles de harcèlement qui se créent sur Snapchat, sur TikTok, sur Facebook, ben peu importe, sur Instagram, sur un réseau social, c'est très difficile pour les enseignants ou pour, le proviseur, pour les proviseurs d'avoir la matérialité des faits. Vous pensez bien qu'il y a une bagarre devant son établissement. Non, mais j'en sais pas, en entends bien
2: ce que vous dites, mais il y a une bagarre devant son établissement
11: mais et ça, ça, ce même dans monsieur est au courant. Est je et ce même disais, monsieur je
2: dis... est également au courant que dans la vie à côté mais ou, est ou ça, la vie ça, virtuelle. Je si vous m'écoutez
11: jusqu'au bout, vous arriverez à comprendre ce que je voulais dire. Il faut bien distinguer ce qui se passe dans la vraie vie, même si en dehors de l'établissement, là encore, c'est compliqué, parce que là aussi, il y a une responsabilité de l'administration qui ne soutient pas les anciens noms. Souvenez-vous de la fameuse directive dont on a parlé si souvent, de Papendia qui ne veut pas qualifier. Alors, ça c'est pas sur le harcèlement. Mais beaucoup de chefs d'établissement, de professeurs, sont sous la menace, craignent ce qui est arrivé à Samuel Paty. Donc oui, ils n'interviennent pas, pas parce qu'ils ne sont pas soutenus. Ils ne sont pas soutenus par leur administration. Et vraiment, sur ce que je disais, sur les réseaux sociaux, il y a une responsabilité du ministère de l'Éducation nationale et du gouvernement en particulier, en allant voir les réseaux sociaux et la manière dont fonctionnent les algorithmes, parce que, encore une fois, je vous assure que si, ce qui se passe sur des messageries privées, si vous étiez, vous, un enseignant, et que je, je suis un parent et je viens vous voir en disant mon enfant est harcelé sur des boucles sur, sur Snapchat, gérez-le, mais qu'est-ce que vous allez faire Vous avez leur mot de passe vous, vous avez les messages en copie non. non, mais je suis responsable mais... de l'établissement, je, je préviens les autorités. Non, mais c'est pour ça que je, je vous dis que, que ce problème-là qui est nouveau, il faut que l'administration de l'éducation nationale s'en saisisse et détermine. En fait, justement les moyens, les procédures à déployer, à mettre en œuvre. Est-ce qu'il faut pour des créer, années de réflexion oui. pour mettre ben, au de point des procédures le pro,
10: le Vous de bah, euh, me poser la question non, Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est-à-dire ben, que oui, l'élève même s'il est euh, condamné euh, au pénal ou auprès du juge pour enfants, il n'y a aucun système. L'école est obligée d'accueillir les enfants jusqu'à un certain âge. Même si l'élève est dangereusement ou assez sociopathe, vous n'avez quasiment aucun système qui peut accueillir ce type de profil. Vous n'avez aucun système qui permet de Donc on regarde, passés, on regarde les trains passés, on regarde les, les enfants suicidés. Aujourd'hui, vous avez des harceleurs, des enfants extrêmement violents, qui tournent dans les classes, qui agressent les professeurs, qui agressent leurs condisciples et qui ne sont jamais et virés. A... Et
11: juste un mot, quand il y a des conseils d'administration, les commissions d'appel invalident les décisions d'exclusion bien souvent. Donc réellement, c'est pas pour défendre Il, Il y a un
2: cas récemment où le harceleur a été changé d'établissement. Je crois ouais. que c'est l'affaire du petit Maël, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. le harce... Après, mais ça pas Mais parce ça que, parce dire... ah, parce que mais, ça avait eu un
5: retentissement médiatique. Parce que ça avait eu un retentissement Rappelez-vous
10: rappelez de Sciences Po Grenoble. Les euh, étudiants qui On ont menacé de mort leur professeur, mais qui avant avaient menacé d'autres étudiants à l'intérieur, ça s'est passé aussi à Lille. Eh bien, ces gens-là n'ont écopé d'absolument aucune sanction. Et ce sont les structures de l'éducation nationale là, qui les, les ont puis là, ce ch...
2: n'est pas des dont on parle. Mm. Ce pas d'enfants dont on parle dans ce cas-là. Oui, C'est euh, l'administration. Yohann hein, qui, Yohan qui attend depuis mm. un moment de pouvoir euh, remplacer
9: mm. une commande. Non, mais simplement pour dire que je, je crois d'abord que le ministre de l'éducation nationale aurait dû se rendre sur place. Compte tenu de ce qui se passe, il y, y a un million d'élèves euh, qui sont harcelés en France... C'est plus ou moins grave, il y a des, des, des degrés de harcèlement, mais un million d'élèves qui sont harcelés dans notre non. pays, c'est colossal. Euh, on a effectivement des professeurs, mais des directeurs d'établissements qui sont aussi livrés à eux-mêmes, qui compte tenu de l'ampleur du phénomène, ne savent pas toujours quoi faire, ne sont d'ailleurs pas toujours au courant. Là, ils l'étaient, c'est pour ça que c'est encore plus dramatique et encore plus condamnable, mais c'est un problème qui est d'une telle ampleur que le ministre ne peut pas rester les, les bras croisés ah, et, et regarder ce qui est en train de se passer dans tous les établissements de France, et, et ça conduit à des drames. Donc, Le fait qu'il n'aille même pas sur place, quand même, je trouve ça un, un peu un, un, incroyable. Et puis, il est certain qu'il faut quand même qu'il y ait là une enquête et des sanctions si c'est confirmé parce que les parents l'ont alerté avant il n'a même pas voulu les recevoir donc il y a un problème de moyens, un problème politique la mort de
2: l'INSEE, je crois que mais... les parents de l'INSEE n'ont pas reçu un. bon oui.
9: alors justement, il y a un problème de moyens un problème politique, tout ce que vous voulez c'est une oui. réalité mais il y a aussi un problème d'inhumanité ce monsieur ah, oui. il est inhumain, pardon le, le premier problème c'est d'abord ça, il est inhumain point juste pour dire moi je me mets aussi à la place des
8: parents genre, si vous êtes père d'une petite fille ou d'un petit garçon et que ça va jusque-là. Mais jusqu'à quand, en fait, les parents qui, qui, dont les enfants subissent ce phénomène vont, vont se retenir de se faire justice eux-mêmes Parce que si vous voulez, normalement, dans un pays normalement constitué, quand vous avez ce genre de choses, il y a d'abord des sanctions administratives, des sanctions scolaires, éventuellement même la justice, s'il s'avère que c'est juridiquement qualifiable. Là, il n'y a rien eu. Donc, moi, vous voyez, le, le, Je trouve que les parents des enfants qui sont harcelés ont une résilience extraordinaire. Je ne sais pas, j'espère que l'État va se réveiller à temps. Terminé
1: non mais j'allais dire en fait que si c'est vraiment une priorité nationale pour l'éducation, la lutte pour le, ar, contre le harcèlement scolaire, ben qu'on revoie les procédures, si le harcèlement en ligne est l'angle mort aujourd'hui, ben qu'on fasse quelque chose, qu'on trouve des stratégies. Il y a tellement
2: euh, de, la... de problèmes dans oui, les. Oui suis... mais, mais parce qu'aujourd'hui, moi c'est
1: ce que je trouve absolument, pardonnez-moi, flippant, mais mm -hmm. c'est cette culture du pas de vague, cette culture où finalement on protège qui, on protège quoi, euh, pourquoi ces établissements n'est pas Pourquoi une priorité. tout le monde est peureux on, Moi, c'est ça qui me dépasse. Ça, je veux dire, les, les parents mais, mais parce que la réalité,
11: la réalité de familles qui sont confrontées, c'est qu'on si vous dit surtout si vos enfants sont victimes de harcèlement, ne le mentionnez pas publiquement parce que sinon, vous n'obtiendrez pas le transfert dans un autre établissement parce que le chef d'établissement veut protéger la réputation de son établissement. Mais c'est oui, important mais, parce que ah ce oui, sont des priorités nationales. Oui, mais on ne oui. peut pas en faire des priorités nationales, faire semblant que ce soit le cas parce que pour le coup, ce n'est pas ce qui se passe dans
10: l' Et échanger d'établissement.
9: Voilà, non mais c'est important de dire que le ministère de l'Éducation nationale a revu la procédure. Maintenant, ils disent qu'on déplacera systématiquement l'élève harceleur. Il y en a tellement qu'on se rend bien compte que c'est impossible, que c'est loin d'être suffisant. Et ils se contentent simplement de dire ça. On voit bien que ça n'est pas du tout pris au sérieux en réalité non, comme mais, problème. Mais au moins, il faut changer de mentalité
2: dans ce, dans ce pays si on veut avancer un petit peu. 22h, 23h27, pardonnez-moi. On est un petit peu en avance pour le rappel de l'actualité. Mathieu Devez et on passe à
3: un, un autre thème. Les députés ont voté ce soir une proposition de loi pour réguler le secteur des influenceurs. Elle prévoit d'interdire la promotion de certaines pratiques comme la chirurgie esthétique. En cas de manquement, les peines peuvent aller jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende. Le texte doit encore être voté demain au Sénat pour être définitivement adopté. Au procès en appel du Mediator, l'accusation réclame la confiscation du bénéfice lié aux médicaments, soit une somme maximale de 182 millions d'euros. Cette demande aboutit à des réquisitions beaucoup plus lourdes que la peine d'amende de 2 700 000 euros prononcée en première instance. Enfin, la Russie riposte après la fermeture de quatre consulats russes en Allemagne. Moscou dénonce une provocation et promet une réponse. Cette décision allemande a été prise en représailles aux restrictions imposées par Moscou à la représentation diplomatique allemande en Russie.
2: Iman euh, Awas reste euh, bel et bien au soutien de son mari. Hier, Mohamed Awas a écopé d'un an de prison ferme pour violence conjugale lors de son euh, procès en comparution immédiate pour des faits qui se sont déroulés euh, vendredi dernier devant un centre euh, commercial. Le joueur de rugby international français de 29 ans n'ira néanmoins pas en prison grâce à une peine euh, aménageable. Sa femme n'a pas porté plainte contre lui. Elle a même vécu comme un grand soulagement, le jugement rendu. Les explications de Marine Sabourin.
7: Il vient décoper d'une peine d'un an de prison ferme, mais sans maintien en détention, pour avoir giflé sa femme alors qu'elle fumait une cigarette devant un centre commercial où elle travaille. Imanawas se dit aujourd'hui choquée par la violence exercée sur elle par son mari, mais n'a pas porté plainte au moment des faits. Présente lors du procès, elle se dit soulagée que son compagnon n'aille pas en prison.
6: La blessure, elle, restera. Mais avec le temps, on pardonne. Tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance. Il a une très bonne étoile sur la tête. Il peut être très reconnaissant.
7: Un acte de violence commis pour la première fois selon sa femme. Lors du procès, le rugbyman a déclaré qu'il ne recommencerait jamais de la vie.
13: La violence conjugale, euh, elle fonctionne un peu comme une toxicomanie, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse euh, promesse euh, euh, « chéri, je, je te promets que je ne recommencerai pas ». Et puis hélas, les mêmes causes produisant systématiquement les mêmes effets, évidemment, la personne recommence. L'avocat
7: du rugbyman espère quant à lui que son client suivra une thérapie prochainement.
17: Il faut absolument quand même qu'il suive une psychothérapie. On enfin fait en tout cas des soins, parce que je veux dire, il faut. Le, ce qu'il a fait là, vendredi, c'est pas parce que je suis son avocat. Ce qu'il a fait vendredi, c'est inadmissible.
7: La procureure de Montpellier avait requis 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt contre Mohamed Awas afin de protéger sa femme. Le risque que le joueur recommence à être violent contre son épouse est, selon elle, majeur.
2: Bon. C'est un phénomène relativement classique dans, dans les cas de violence conjugale. Hein. Euh, Céline Pina, euh, on a du mal à je comprendre, comprendre je de l'extérieur. pas mon mari. Vous
10: Je ne tape pas mon mari. Non, non, ce si n'est
2: pas, pas. pas de ça. C'est le fait que la femme, ça, que, que la femme oui, oui, défend oui. son mari et se réjouit euh, qu'il n'aille pas en prison. Elle ne porte pas euh, plainte contre lui. D'ailleurs, pardonnez-moi, je voudrais qu'on entende une nouvelle fois euh, Iman euh, Awas qui répondait à nos confrères de, de RTL aujourd'hui où elle explique. Donc ce, ce, ce soulagement pour, euh, pour son mari après sa condamnation, mais il ne partira pas en prison et pourra euh, continuer de vivre avec elle.
16: Forcément la tension elle redescend, euh, toute la pression redescend, donc euh, oui, je, je suis très contente de le retrouver.
9: Vous l'avez vécu comment cette audience
16: Très dur. Vraiment, ça a été un enfer, que ce soit autant pour moi que pour le reste de, de notre famille. Donc, quatre jours à pas dormir, pas manger. Mais bon, forcément, il faut garder la face pour les enfants. Mais sinon, ça a été très très dur.
9: Qu'est-ce qui a fait qu'il qu ne sera pas en prison à, à partir de ce soir
16: Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole, que je n'ai pas, pas laissé uniquement mon avocat parler, puis que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
13: Il y a deux choses, il y a les faits, malgré tout. Vous les regrettez, évidemment. Mmh. Et par contre, vous souhaitez vivre avec lui
16: c'est ça, c'est exactement ça. La blessure, forcément, euh, oui, elle restera. Mais avec le temps, on pardonne. L'être humain, euh, tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance. Sa dernière chance, c'est ça. Il a une très bonne étoile sur la tête. Il peut être, euh, il peut être très reconnaissant.
9: le est heureux ce soir
16: Ah oui, très heureux.
2: Céline Pina, je reviens vers vous. Donc, a, je rappelle à nos téléspectateurs qu'il y a 400 000 interventions de force de l'ordre par an qui concernent uniquement les violences conjugales. Et on remarque donc, que les épouses, les compagnes, les conjointes ont souvent une forme de... Alors, ce n'est pas la vraie définition du syndrome de Stockholm, mais ça s'y apparente.
10: Oui, en tout cas, euh, le déni est, est massif et majeur. Et en général, il ne cesse que quand l'homme s'en prend aux enfants, quand il cesse. Il y a des fois où il ne cesse euh, même pas. Donc oui, il y a une forme d'emprise très souvent euh, chez ces femmes, une forme de, de soumission. Et puis, il y a aussi... Inconsciente non, il y a aussi tout ce que véhicule en fait les, les contes de fées, la position des femmes dans la littérature, dans une certaine littérature. La femme, c'est l'amour. La femme, c'est celle qui répare. Et la femme, elle est là pour sauver. Elle va sauver le violent de sa violence. Elle va sauver le dépressif de sa dépression. En fait, dans la vie, euh, personne ne sauve personne. Euh, il faut que la personne ait l'intention de se sauver elle-même pour que cela fonctionne. Mais en tout cas, il y a euh, une forme d'exaltation du sacrifice de la femme, surtout de la mère et de l'épouse. Et quand vous oubliez que vous êtes une femme, autrement dit une personne, avec ses élans, avec... et que vous êtes uniquement dans un rôle d'épouse ou de mère, à ce moment-là, vous devenez extrêmement vulnérable à ces logiques-là. Et oui, on peut vous taper dessus, on peut même vous taper régulièrement dessus. Et vous ne partez pas parce que c'est votre identité, c'est votre statut, le dévouement, le sacrifice. Et c'est ça qu'il faut Bien arrêter. Vu, enfin, pas...
8: Disons qu'à une autre époque, c'était ça. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, avec toutes les campagnes de prévention, euh, quand même la société est beaucoup plus sensibilisée à ces affaires de violence. Et moi, je veux dire, quand une, une femme dont on vante par ailleurs... Euh, genre la, la liberté de la femme euh, etc elle dit elle-même que les ni nice, nice sous emprise ni dominé. Il y a du déni, on, on l'a dit. Oui, non, mais non, justement, on, a, on est quand même à une époque. On après, est, franchement, on est mal placé pour après, la, la juger, les Il enfin, y a eu quand même des, des, des affaires, si vous voulez, qui ont défrayé la chronique euh, et qui ont montré, si vous voulez, l'ampleur des violences conjugales. On a des, des, des campagnes publiques de communication régulières. Donc, on n'est pas dans les années 60, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, je pense que les femmes sont quand même un peu plus sensibilisées. Oui, mais les mécanismes humains restent les mêmes. C'est pas parce qu'on a changé d'époque que l'être humain est foncièrement différent. Je dis pas. Il y a un mécanisme
2: d'emprise qui est très fort chez certains, et, et, et c'est impossible dis, de s'en défaire, je, parfois. Je, 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 je Il faut l'entendre. Je ne dis pas, pas qu'il y a peut-être
8: D'ailleurs, on ne la connaît pas, cette femme. Hein. Je, 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 je ne nie pas qu'il peut y avoir un déni, si vous voulez, mais on n'a pas non plus la certitude de la, que, que, que c'est le cas. Voilà. Non, on ne parle
10: pas de cette femme, on parle des victimes oui, de violences conjugales, Je voudrais, Carima, en fait des, des stéréotypes dans leur fonctionnement. Karima,
2: je vous fais réagir, je voudrais juste qu'on entende tous ensemble Laura Rapp, c'est une euh, victime de, de violences euh, conjugales, à qui euh, Laurence Ferrari a posé la question de la situation de cette femme, Dimana Was, elle, elle tente d'apporter son analyse.
14: Sa réaction, en fait, c'est la réaction de nombreuses victimes dans les tribunaux. On a même certaines victimes qui insultent les magistrats. Euh, moi, j'ai de nombreuses victimes qui me demandent de l'aide sur les réseaux sociaux. Et au moment où il faut déposer plainte, retour en arrière, ça m'est même arrivé de me faire insulter aussi par des victimes qui disent non, finalement, je lui pardonne, je retourne avec lui. Euh, on parle des violences physiques, mais il y a tout un processus aussi de violences psychologiques, en fait, de la victime. Vous savez, il y a, il y a autre chose que qu'on dit, pourquoi elle ne part pas euh, Moi, quelques mois avant l'internative de meurtre, il y a eu une intervention de police et je voulais partir, sauf qu'il m'avait ba balancé une bouteille d'eau froide sur ma fille, il nous avait menacé... Euh, de mort avec un club de golf, et le policier m'a dit qu'en gros je pouvais déposer plainte mais que ça irait pas bien loin. Et je savais que le jour où je déposerais plainte, où je partirais, en fait j'étais une femme morte avec ma fille et c'est pour ça que je suis pas partie. C'est très compliqué quand il y a des enfants, notamment en plus quand après on doit déposer plainte avec la justice. Et je pense que cette femme, elle a peur, elle a peur. Regardez, même il, il aurait été maintenu en détention, il aurait fait quoi Quelques semaines et après elle a des enfants avec lui, il n'y a même pas eu d'interdiction de rentrer en contact. Il va revenir, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse
2: et c'est très important ce qu'on vient d'entendre, parce que d'ailleurs, euh, Iman Awas a dit hier euh, pendant, le, pendant le procès à la cour, je me demande qu'est-ce que je vais devenir, que vont devenir les enfants, qu'est-ce que je vais leur dire, ce sont minées une question qui me traverse l'esprit. En fait, y a, y a, oui, y a, y, y, on arrive à susciter un sentiment de culpabilité chez la victime.
1: Absolument. Donc quand on regarde le schéma pour les victimes de violences conjugales notamment, en fait, c'est la peur. Et euh, c'est aussi, en fait, c'est une question de survie. On se met vraiment, là, quand on regarde les, les témoignages, quand on lit sur ce sujet, on voit que les femmes se mettent en mode survie, d'abord pour leurs enfants et ensuite pour elles-mêmes. Et il faut parler aussi des peut agresseurs. C'est qu une
2: question d'amour aussi. Que les femmes restent parce que euh, l'amour qu'elles ressentent pour le, le conjoint, le mari euh, violent, euh, dépasse la, la, la scène qui est arrivée. Des... Le... Enfin, je, je, vraiment, c'est assez innocemment et naïvement que je pose ce genre de questions. Mais, mais...
1: l'amour, euh, ce n'est pas de frapper euh, votre conjointe. – Évidemment, J'essaie je je, je, des...
2: de m'expliquer pourquoi elle reste avec lui, parce que son, ces ah, éléments vous... de langage à elle, c'est de dire, ouais. c'est la dernière fois, il ne recommencera plus, il a pris un gros coup derrière le casque là, avec ce, avec ce procès, il a appris de son erreur, il a une bonne étoile et donc moi je l'aime et je veux rester avec lui. Et je lui donne une deuxième moi, chance. Moi je,
1: je vais pas, euh, c'est-à-dire que c'est sa parole, c'est son vécu, parfait on peut entendre ça, mais on peut aussi entendre le schéma des violences conjugales. Et, et c'est un schéma récurrent. Donc, la peur, c'est aussi la peur de la réaction. Si je ne dis pas ceci, que peut-il faire pour la suite des choses? Est-ce qu'il va me refrapper? Est-ce qu'il va vouloir, euh, je sais pas, divorcer, prendre les enfants? Il y a toutes sortes de situations aussi que les femmes peuvent être terrorisées. Et si on va plus loin dans ce fameux continuum de violences, vous savez, quand on parle des infanticides, euh, pas des infanticides, mais des, 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 féminicides. des féminicides, pardon, oui, euh, ce qu'on voit, on, on remarque en fait que les femmes sont tués majoritairement donc, par des hommes. C'est 75 des femmes sont tuées par des hommes, alors que les hommes, majoritairement, c'est 25 en fait des hommes qui sont tués par des hommes. Mmh. Vous voyez la différence? Et je veux qu'on parle des agresseurs, parce que c'est très important. Euh, J'allais dire, en fait, c'est euh, des manifestations très, très euh, patriarcales c'est-à-dire qu'on ne supporte pas l'autonomie de la femme, on ne supportait pas qu'elle ait qu sa vie, qu'elle ait son travail. Euh, donc, il y a vraiment une logique même un peu délirante où on veut s'approprier. En vous fait, c'est un contrôle euh, psychologique, physique et ça. le contrôle oui, de l'agenda. C'est sa propriété. Vous avez
2: vu l'axe de défense qui est, qui est dramatique d'ailleurs. L'axe de défense... Dire, ouais. Alors, je, je, euh, je, je conclue juste. L'axe de défense de Mohamed Awas qui est dramatique, il a dit en gros... Je l'ai vue fumer alors qu'elle n'est pas supposée faire. Elle m'a dit qu'elle ne fumait pas ou plus, j'en sais rien. Euh, je me suis dit... Si elle me ment pour ça, pour le fait de fumer, elle peut me mentir pour autre chose. C'est ça qui l'a rendu fou. Non, oui, non, mais c'est très... à, à la je... eu... Jean-Sébastien, et... rien dit encore. Ouais. Et je, promets, je vous promets, je reviens vers vous des... quelques secondes après. Je crois que le mécanisme d'emprise
11: que Céline décrivait, peut-être aussi à... à partir de représentations sociales, ce que décrivait Karima, c'est très important. On a travaillé sur Atlantico justement avec des gens qui, sont... qui se sont spécialisés là-dessus. Et il y a cet élément qu'on oublie souvent, mais la dépendance économique. Et la dépendance économique, pas parce que ça ne se passerait que dans des milieux où les femmes se en situation de dépendance économique, mais parce que cette emprise génère elle-même la dépendance économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous adressez à une femme en disant bah, j'ai vocation à contrôler si tu fumes, si tu fumes pas, si tu mens sur ci ou sur ça, vous entretenez le fait que la femme elle-même finit par perdre confiance, par souvent désinvestir sa carrière et par avoir perdu toute autonomie financière. Attention. Donc on est face à des femmes qui effectivement bien souvent, alors même qu'elles pouvaient avoir une autonomie financière au départ, non non plus à cause de ces mécanismes d'emprise.
8: Et c'est ça qu'il faut rappeler L estime l estime de soi et sur
1: l'estime de soi aussi, oui, parce que, oui. que ça va, c'est
8: dévastateur. L'axe de Conclusion. défense de son avocat, là, qui a fait une petite déclaration oui. chez, chez vos ouais. confrères, est absolument hallucinant. Donc sa femme ne travaillait pas et il dit Je n'ai pas, pas supporté que ma femme trouve un travail, côtoie des collègues hommes et fume. Donc je sais bien que les violences conjugales, ça traverse toutes les catégories sociales et ah, les aussi, hein, mais là il y a évidemment des une, une des, des cultures une quelque chose de culturel d'identitaire et quelque chose qui relève de et de, de, de cette coutume qui sont à des années-lumière des nôtres. Excusez-moi.
2: Très, très, très vite, parce que vraiment, là, où on arrive euh, au terme Mais de l'histoire. Je voulais juste préciser encore...
1: quelque chose tout à l'heure, j'ai un peu élargi là, sur les féminicides. En fait, le chiffre, je voulais dire, les femmes se font tuer majoritairement par des personnes qu'elles connaissent, à 75%, tandis que les, les hommes, hommes à 25%, sont tués par des voilà. hommes qui connaissent. Voilà. Très voilà, bien,
2: c'est rectifié. Donc
1: la violence est souvent effectivement par les proches.
2: Et, uh, il nous reste euh, peu de temps, je qu'on qu évoque quand même rapidement deux, euh, deux derniers thèmes, dont un. Euh absolument dramatique puisqu'on savait on savait tous, là encore, hein, j'ai envie de dire que ça, que ça allait arriver, en tout cas que ça pouvait euh, arriver, un enfant dans un état actuellement très préoccupant après avoir été renversé par une motocross dans le cadre d'un rodéo urbain l'enfant a été traîné sur plusieurs mètres écoutez le maire de Beauvais, euh, là où ça s'est passé, donc il nous raconte les faits
9: Un chauffard hein, qui a, euh, conduisant un motocross a renversé. Donc un enfant de, de 8 ans qui était sur la voie publique, sur le trottoir précisément, donc euh,
13: un motocross qui n'avait rien à y faire hein, euh, déjà. Euh, et donc le, malheureusement l'enfant le, 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 a été traîné sur plusieurs mètres et donc forcément euh, à de nombreuses contusions avec aussi, donc il est en observation aujourd'hui au CHU d'Amiens euh, et on attend je dirais d'avoir les résultats sur son état de santé.
2: Le conducteur du Deux-Rouges, le précise également au téléspectateur, est un jeune homme de 20 ans. Il, a été, il devait être jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Et bien devinez quoi Le procès a été renvoyé au 26 juillet prochain. Et puis devinez quoi Ils Ils qu Il se rend Vous croyez qu'il est en détention provisoire Libre. Pas du tout. Il est en contrôle judiciaire, en liberté. En gros, il doit pointer une fois par semaine, je crois que c'est le mercredi, il doit pointer une fois par semaine au, au commissariat. Entre les discours de fermeté et les actes, les décisions de justice... Il y a quand même un monde dans ce pays et ça devient, euh, ça devient un peu trop
9: visible, Johan. Euh, bon, là, pour, pour une fois, c'est quelqu'un qui n'est pas connu de la police. C'est ah bon rare parce que dans la plupart des cas, ils ont. Ah ben, raison de plus pour le laisser en liberté un, 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 alors. Un casier judiciaire bien fourni. Là, il n'est pas connu de la police. Néanmoins, oui, enfin, on, on savait que ça allait conduire à un drame. Oui. Il y en aura d'autres. On de se demandait juste. On, quand. On, on, on le sait. Mais comment voulez-vous que ça ne soit pas le cas si le législateur ne se saisit pas une bonne fois pour toutes de la question Il n'y a que la loi qui peut faire changer. Euh, les choses. Alors, il y a des policiers, c'est des cas de police, Alliance notamment, qui dit qu'il faut qu'on soit autorisé à pouvoir tamponner les motos, c'est-à-dire à les faire tomber pour les arrêter. Je ne sais pas si c'est la sens. bonne solution. On s'appelle en... le contact tactique, c'est ce que font notamment les Britanniques. Mais, mais en tout cas, la législation actuelle qui, en gros, fait en sorte qu'on ne puisse pas poursuivre ceux qui sont. En motocross, parce que euh, on considère et eh bien que si on engage une course poursuite, ça a provoqué des risques, notamment quand on est en centre ville. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, ceux qui font des rodéos ont la quasi-certitude, sauf exception, de ne jamais être arrêtés. Donc nécessairement, je... c'est une incitation à continuer. Et je vais vous dire mieux, c'est-à-dire que l'enfant. Alors évidemment
2: que l'enfant ne, ne travaille pas, mais légalement, on parle d'ITT pour parler de la, du, du, du temps de, de mmh. De, de qu'il va lui falloir pour euh, recouvrer ses, 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 la totalité de ses moyens physiques. Et il a donc 30 jours d'ITT. Qui est énorme. Et 30 jours. C'est énorme. énorme. Sauf que 30 jours d'ITT, <rire> je me suis renseigné tout à l'heure, ça reste délictuel. Ça n'entre pas en crime. Ça reste un délit. Donc comprenez bien, le motard, il va pas être beaucoup inquiété. C'est un contrôle financier et,
8: et, et laisser libre quand on connaît. Le... – Il est libre et ça reste délictuel, donc mais, euh, il, il va, va faire pas... un passage au tribunal… Euh... – Excusez-moi, il y a un, un élément qui tout, normalement doit être pris en compte dans ce genre d'affaires, c'est le risque de récidive. Or là, on est quand même face à un risque de récidive qui est énorme. – S'il n'est pas
2: récidiviste… Euh... – euh, Je
8: veux dire, le, 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 le gars, <rire> ah, il, il va refaire de la… Et je veux dire, qu'en pense, parce que ça, ça c'est quelque chose qui m'est resté en travers de la gorge, que pense Mme Lola qui de ce qui vient de se passer, elle qui avait non seulement commis un film qui s'appelle « Rodéo », il y avait Lola Kivoron, la réalisatrice du film Rodeo, ah oui, oui. Euh, qui, avait, qui avait loué, ah, vous allez loin là, je, qui avait genre... loué les. Non, parce que ce film a été acclamé par la critique et par tout un tas de médias qui, a, qui avaient vu une sorte de nouvelle conquête. Oui, de enfin, le raccourci etc. de dire que c'est à cause d'une œuvre culturelle. J'ai dit ça. Euh... J'ai dit, dit que lorsque vous êtes dans, dans un monde politiquement ou publiquement en tout cas exposé. Vous devez mesurer vos propos quand elle dit que ce, les accidents des rodéos sont souvent provoqués par la police. Il n'y a que vous qui vous en souvenez de ce film, ben hein, non, je vous, je vous franchement. Je me souviens de tous les gens qui font de la propagande contre des euh, faits délictuels bon, ou criminels ben. qui aboutissent à ce genre de drame. Oui, je m'en souviens.
2: Allez, un mot, euh, Jean-Sébastien Ferjou. Euh, on est en train d'installer, en fait, tout doucement, mais sûrement, l'illégalité, le non-respect de la loi comme, euh, comme la norme un peu dans ce pays.
11: Oui, bah effectivement, ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit bien que d'une certaine manière, les pouvoirs publics ont plus peur qu'il y ait un blessé ou un mort chez les coupables. et Donc ils ne veulent pas les provoquer parce qu'ils se disent, ils se disent, qui ne serait pas forcément le cas dans la réalité, mais que ça risquerait de provoquer des émeutes. Peut-être qu'à force de renverser le... des et enfants, et ils font on le calcul, va commencer ils font à cal... opter pour autre chose. Oui, mais ils font le calcul que les familles d'enfants blessés, elles, elles, elles ne vont pas faire d'émeutes. Voilà. Bon,
2: il nous reste euh, à peine de... Vous vouliez dire un petit mot, Stéline Pardon, parce qu'il nous reste très peu de temps, c'est pour oui, ça. Oui,
10: en fait, quand j'étais directrice de cabinet au Mureau, on a eu un accident comme ça de quelqu'un qui s'est planté tout seul avec une moto. Et j'étais jeune à l'époque, et je reçois un coup de fil où on me dit « attention, attention, il va y avoir une émeute urbaine ». Je dis que, « quelle émeute urbaine ?» Il a été tamponné par personne, il s'est débrouillé pour se planter tout seul. Et on a eu une émeute urbaine, et oui, ce que dit Jean-Sébastien Ferjou est tout à fait juste, le fait est que les auteurs de rodéos sont susceptibles de vous mettre un quartier à feu et à sang. Les victimes de ces mêmes rodéos, elles, sont impuissantes. Et en plus, même quand le, le, les médias viennent, ils s'intéressent aux coupable, au meurtrier ou à celui qui a causé l'accident, et jamais à la victime, dont à la fin, des fois, on a ni le nom et encore moins l'histoire ils sont complètement invisibilisés et
2: on suivra hein, le, le procès de ce jeune homme c'est le 26 juillet euh, prochain après avoir renversé un enfant qui a quand même 30 jours d'ITT on verra de quoi écope ce, euh, cet auteur de, de Rodéo Urbain comme on les nomme désormais il nous reste euh, à peine deux minutes on va terminer avec une petite info on va voir si on peut, si on peut réagir rapidement et puis une, une dernière image comme d'habitude la petite info elle est quand même étonnante Al Pacino Al Pacino, tout le monde l'aime, tout le monde l'adore, tout le monde le connaît, surtout 83 ans et bientôt papa. L'acteur américain va très prochainement devenir papa pour la quatrième fois avec sa compagne Nour ou Nour, pardonnez-moi, je ne sais pas comment on le prononce, je dirais Noor, Alfala, de 54 ans, sa cadette, également connue pour avoir été l'ex-petite amie de Mick Jagger. Elle est enceinte de 8 mois, selon le magazine TMZ. Noor Alfala, 29 ans, qui est en couple avec Al Pacino, 83 ans, depuis plus d'un an. La jeune femme est, est l'interprète de Scarface qui ont commencé à se voir durant la pandémie. Qu'est-ce qu'on dit Félicitations ou... euh, Oui, ouais, okay. ouais. toujours. Hein. Félicitations. Bah, euh, oui.
1: Non, mais
8: les, les... Il y a
2: des procès en irresponsabilité qui mais fleurissent. Mais un, mais enfant oui, qui oui, grandir,
8: un enfant qui va grandir sans père. Hein, parce que que c est... C est Il y a un moment, moment c'est mathématique. Un hein. enfin, les gens sont libres. Cette femme, ah si oui, elle oui. a envie d'avoir un enfant avec un, un homme qui a 83 ans, mais de quoi les autres se mêlent la n'a pas d'âge. C'est qui c'est pères la morale là, qui donne des leçons euh, Elle a un âge. Vous êtes un très mauvais acteur. Elle a un âge et
10: 83 ans. Quel mauvais acteur. n'a
8: pas d'âge. Vous devriez prendre des
2: cours
13: d'acting avec Al parce
10: voilà. que vous le faites très mal. Je dirais ce que ma grand-mère disait toujours. Elle disait, la mère est toujours sûre d'être la mère de son enfant. Oui. Le père.
13: Et bon.
11: enfin, programmer un enfant sans père. Ben, on a non, vu, on un peu on bizarre, a vu hein. sur les images Robert de Niro, qui a eu un septième enfant à 79 ans. Oui, mais il n'a pas 83 ans. À 79, 79. Ouais.
1: Non mais les, les dieux du cinéma Donc ça, doit jugement, non, 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 du... Ça, ça doit être les stars italo-américaines ça doit être un truc Et les dieux du cinéma vivent dans un autre monde aussi oui. où euh, finalement les, les contraintes matérielles tout ça ne sont pas un problème en échange bon euh, ne peut pas acheter village. le temps non plus ça c'est euh, le problème euh, ah, il n'importe aucun jugement
4: c'est vrai c'est ça il qui manquera il manquera d'un père enfin il
2: manquera au bout de quelques années on peut l'imaginer d'un père parce que c'est juste mathématique nous sommes des êtres humains mais il manquera pas de repères parce que son pour le coup son père en
10: euh... C'est pas une biographie. <rire> non, ouais, comme ça. Il voulait, son père il sera une légende. C'est plutôt ça. ça hein. Donc, est plutôt il est immortel
1: pareil. dans la légende.
2: Mmh. Bon. Bah, ça mais vous savez non. que c'est un concept aussi,
1: pas. la solo parentalité aujourd'hui.
2: Oui, mais là, c'est pas le but. Non, non,
1: mais Parce je bien. vous dis que c'est est... ça aussi. Mais bon, bon. c'est un autre débat. Il
2: est de la campagne oui. Pacino. Vous savez qu'il y a un lien entre Al Pacino et ma dernière image ce soir, en tout cas, enfin, l'info autour d'Al Pacino et la dernière image. C'est un pas de chez nous. Et euh. <rire> <rire> la, co la compagne d'Al Pacino aurait pu participer à cet événement, euh, qui a été remporté par une femme de 36 ans, enceinte de 33 semaines. Elle a remporté hier le plus grand concours de baby bump. Baby bump, donc, c'est le, le ventre d'une femme enceinte, au Nicaragua, avec son ventre de 56 cm. Concours d'obésité Mesuré. Arrêtez. Elles sont enceintes. Euh, elles Mais sont non, enceintes, euh, Jean Messia, avec son ventre de 56 cm. Mesurée donc à la verticale, Veronica Vé Espinosa Delgado a battu, alors ça c'est ça qui est très fort, c'est qu'elle a battu sa principale concurrente par une différence de 2 cm alors que la concurrente elle était enceinte, est enceinte de de, jureaux, de jumeaux, de jumeaux, de jumeaux. Donc elle a un ventre plus gros. Euh, que Quelqu'un qui est enceinte de, de jumeaux, concours qui est organisé par une radio locale. La jeune femme repart avec un petit chèque, euh, des cadeaux pour le bébé à naître. Euh. Un panier garni, quoi. Un panier garni. Un panier garni. Ça faisait longtemps que j'ai pas utilisé. Vous repartez avec un panier garni. un un panier, euh, un panier percé. Hein. Voilà. Vous êtes très en forme ce soir, oui. mais vous n'avez pas réussi à me faire rire vraiment à gorge déployée. Euh, bah, euh, si, soir, si. Euh, Osez
8: le dire à l'antenne. Il a pourtant essayé. C'est
2: vrai. Il a essayé. Il essaye tout le temps. Voilà. Étonnante image. C'est tous les ans hein, ce, ce concours. Voilà. Oui. Regardez.
9: C'est beau. <rire> vous adorez vous beau. nous étonner avec
2: et on embrasse. on embrasse toutes les femmes enceintes oui. qui, nous, euh, qui nous regardent. Vous portez la vie. C'est euh, la plus belle chose qu'on puisse faire finalement. Donc bravo à vous. Et, euh, et merci à l'UMNA de me rappeler qu'il faut absolument <rire> dire au revoir. Vous remercier, remercier les téléspectateurs. Rappelez que Simon Guilin vous attend pour l'édition de la nuit. A demain. Bonne nuit.